0: Waren gerade eigentlich bei mir irgendwelchen Straßenverkehr? Nein. Glaube nicht. Okay, dann lasse ich das Fenster erstmal noch auf.
1: Ich habe meins auch gekippt, fällt mir gerade auf. Das
0: okay,
1: ja. nee, ist ja, ja ganz schön krass. Was finde ich für einen Quatsch? Das zugemacht. Oh Gott, ich, oh Gott. Hilfe. <lacht> <lacht> das ist ein schlimmer Tag.
2: Das ist eigentlich jetzt auch wieder ein schöner Einstieg. Ne? Also muss man, muss man gar nicht mehr anmoderieren. Das ist schon, ist schon jetzt perfekt.
0: Das Stimmt eigentlich, ja. ne? Ja, Müssen wir ja. gar nicht. Herzlich willkommen, ihr seid jetzt mittendrin im Podcast. Ich, ich habe ähm,
1: hab so das Gefühl, der Podcast wird immer mehr wie so, so, so eine Dokumentation meines psychischen Verfalls einfach mit der Zeit. So Gedächtnisverluste, äh, Wörter fallen mir nicht mehr ein. Dann, jetzt habe ich vergessen, dass ich mein Fenster schon wieder zugemacht habe. Keine Ahnung. Ja. Es wird immer schlimmer. So.
2: Ist Wo schwer. bin ich? Wer bin ich? <lacht> Wie bin ich
1: hierher gekommen? Ich, wer seid ihr? Ich höre Stimmen. Hilfe! <lacht> <lacht> ja, hallo da draußen, ne? <lacht>
2: hallo.
0: <lacht> Gott. Ja, das, das wird heute eine super Folge. Ich merke das schon. Ähm, ja. Naja, wir, sagen wir es mal so. Wir, 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 können ja, wir können ja direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ja? Es ist eine besondere Folge. Weil. Ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber ähm, wir haben jetzt tatsächlich, wir können heute offiziell einen Preis vergeben. Haben wir noch, haben wir noch nie gemacht? Im, Im Rahmen des Nerdiverse Podcasts? Ich finde, äh, jeder jeder Podcast sollte irgendwann mal in seiner, äh, Laufspanne, Lebensspanne äh, Preise vergeben, Awards vergeben. Und, äh, ich würde sagen, wir, wir vergeben heute mit großer Freude den Award, äh, der Größten Dumpfbacken 2022 an meine lieben Kollegen von GLS. Um direkt den Cliffhanger der letzten Aus Ausgabe aufzulösen. Ähm, Alter Naja, äh, zur Verteidigung: GLS
1: ist ja auch ein, ein, ein Transportunternehmen, kein Zustellunternehmen. <lacht> oh Gott. Hast, 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 du, hast du eben irgendwie einen
0: Anwaltskurs gemacht oder so? so
1: nee, aber nichts? ich hab. Nee, aber oder? weißt doch, wenn mein Hirn kaputt ist und dann habe ich gute Einfälle. Ach
0: so. <lacht> das, ähm, ja, also. Das ist. Äh, Paketzusteller, das ist eine Branche, da, da, da ist man jetzt nicht unbedingt High Quality gewöhnt. Ja? Ähm. Ich habe Mittlerweile, ich habe ich hab sie ja alle durchprobieren müssen, <lacht> zwangsläufig. Weil man sicher nicht immer aussuchen kann, wer einem Paket zustellt. Ja, und mit allen hatte ich bislang irgendwann mal Probleme. DHL, Hermes, UPS, D, D, DPD. Ja, immer wieder mal irgendwelche Probleme. GLS hatte ich bislang noch keine Erfahrung mitgemacht. Ähm, und, ähm, ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, dass, äh, dass ich meinen Stuhl eben bei, bei, bei Noble Share direkt bestellt habe, beziehungsweise Case King, ähm, und dort eben meine hundertprozentig genaue Adresse nicht angeben konnte. Ähm, was ich dann eben bei GLS über die äh, Abstellerlaubnisoption gemacht habe. So. Mittwoch, also, vergangenen, also vorletzten Mittwoch, sollte das Paket zugestellt werden. Und ähm, was erstmal löblich ist, GLS hat, das hat ja nicht jeder Paketzustelldienst, ähm, so ein richtiges Live-Tracking, ja, dass du halt sehen kannst, ähm, wo ist der, Fa wo ist das Auto gerade und wie viele Stopps ist es von dir noch entfernt. Das heißt, ich saß hier, habe gearbeitet und alle 10 Minuten mal auf F5 gedrückt auf der Webseite, ja, um zu gucken, na, na wie lange dauert es noch. Uh, und, und was ist der ungefähre Zeitraum, wo, uh, wo das, wo die, wo die, GLS dann ankommt bei mir? Und dann war irgendwann der Moment gekommen, am, am Nachmittag. Uh, ja, GLS, du bist jetzt der Nächste. Gleich, gleich ist er da. Jetzt ist er da. Er ist jetzt da. Er ist jetzt da. Er ist jetzt weg. <lacht> also, da war wirklich zwei, drei Minuten lang, stand er die ganze Zeit nach jedem Aktualisieren so. Der ist jetzt da. Der kommt jetzt. Achtung. Und dann irgendwann war, war dessen Punkt auf der Map, der, der war weg. Futsch. So. Stand irgendwie immer noch irgendwas von wegen ist da oder wie auch immer, aber der Punkt war futsch. Und ich schon so, oh, oh es hat noch keiner geklingelt. Ich finde das sehr, sehr merkwürdig. Ähm. Und dann ist genau das passiert, was ich mir schon gedacht habe. Ja, nach irgendwie fünf Minuten oder so. Ja, äh, Probleme mit ihrer Adresse. Konnte nicht zugestellt werden. so. Fickt euch doch. Das ist doch nicht euer Ernst. Junge, Herr, lieber Herr Bote, du hattest sämtliche Informationen, die du gebraucht hast, um das Paket auszuliefern. Ich weiß nicht, woran das jetzt gescheitert ist. In Zukunft vielleicht hab eine Karte malen oder so. <lacht> ja, maybe. Oder, oder irgendwie ein Leuchtschild oder so draußen aufstellen. Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann natürlich instant bei GLS angerufen. Ähm und äh, ja habe hab eben mich beschwert und dann wurde gesagt ja alles klar hm, ist blöd gelaufen ähm, wir, wir, wir schicken das morgen nochmal raus mit, mit einer Dringlich mit einem Dringlichkeitshinweis und äh, auch, dass der Fahrer auch wirklich auf die auf die Zustell ähm, äh, achten soll äh, und dann dachte ich okay alles klar dann war Donnerstag bei der Paketverfolgung war nichts von, von wegen, ja, wird jetzt heute nochmal zugestellt. Da war, also, ich, ich weiß nicht mehr konkret, was da stand, aber, naja, entweder stand da, ne, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder stand da, das Paket ist im Zielpaketzentrum oder das Paket ist unterwegs zum Zielpaketzentrum. Weil eins von beiden steht seitdem immer da. So, es wechselt von Tag zu Tag. Ähm, und dann habe ich natürlich noch mal angerufen und gesagt, hier, was ist denn, das sollte heute eigentlich zugestellt werden. Und dann hieß es, ich, ich, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden und ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau daran erinnern, was der Herr mir Telefon da gesagt hat. Aber jedenfalls, es schien irgendeinen großen Fuck abgegeben zu haben bei GLS und ähm, man müsse mich jetzt auf Montag vertrösten. So, okay... Scheiße. Wochenende im Arsch. Gut, dann war ich, warte ich halt auf Montag. So, wir spulen vor. Es ist Montag. Ich gucke bei der Paketverfolgung. Was steht da? Warte mal, Montag. Was war Montag? Das war der zweite. Das war ja erst gestern, oh Gott. Ähm. Nee, stimmt, gestern stand, stand in dem, in dem, ähm, in dem detaillierten Sendungsverlauf. Stand gestern gar nichts, da war gar kein Update. Das letzte Update war vom 30.04.2.19 Uhr, Paket ist im Paketzentrum eingetroffen. So, das heißt, das Ding stand, genau, und beim Status stand dann wahrscheinlich ist unterwegs zum Ziel Paketzentrum. Und dann habe ich, wollte ich anrufen, irgendwann vormittags, kam aber nicht durch bei der Hotline, weil die, keine Ahnung, übermäßig viele Anrufe gerade hatten. Und dann haben sie mich einfach abgedrückt, also weggedrückt, so, nicht so. Und ich ich wollte mich doch jetzt verarschen. Und dann habe ich gesagt: Okay, komm, es jetzt mal einfach. Du gehst jetzt auf. Du hast seit halt Ewigkeiten hast du nichts mehr auf Twitter gepostet. Ja, jetzt regst du dich gerade wieder tierisch über den PK-Zustelldienst auf. Es ist Zeit wieder zu tweeten. Dann habe ich ein paar Tweets abgesetzt. Und ähm, GLS natürlich verlinkt. Und dann haben sie sich auch gleich gemeldet und gesagt: Hier, bitte schick mal eine PM. mit den, mit den den Mit den Infos und so weiter. Und dann habe ich das gemacht. Und dann wurde da wirklich bei Twitter mir gesagt. Ja, keine Ahnung, warum das Paket am 27. nicht nochmal rausgegangen ist. Können wir dir jetzt oh. auch nicht sagen. <lacht> wird sich jetzt drum gekümmert, so. Äh, wird, so. Wird dann morgen zugestellt. Jetzt haben wir dieses Morgen. Es ist 19.27 Uhr und natürlich habe ich immer noch keinen Stuhl erhalten. Das Paket ist immer noch unterwegs zum Zielpaketzentrum, wo es seit Donnerstag, nee, seit, seit Mittwoch liegt. Und ähm, hab heute nochmal angerufen, hatte eine sehr nette Dame am Telefon, ähm, die äh, sich auch total verständnisvoll gezeigt hat und alles. Und Aber jetzt auch mir irgendwie nicht viel Hoffnung machen könnte, außer so, ja, wir, wir, wir können da jetzt irgendwie drauf hinweisen und so, dass das Paket bitte dringend ausgeliefert werden soll, bla 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 bla, bla. Aber mehr können wir jetzt auch nicht an machen, so an der Stelle. Ähm, und ja, jetzt schauen wir mal, ob morgen was passiert oder nicht. Ich hab nicht so große Hoffnung. <lacht> Nun. Also, das ist, das, ist, das ist eine Peinlichkeit vor dem Herrn. Ich <lacht> frage mich wirklich, wie kann dieses Unternehmen noch existieren? Weil, wenn dein, wenn dein Konzept daraus besteht, Pakete von A nach B zu bringen, und genau das machst du nicht, also die einzige, der einzige Grund, warum es GLS ja noch geben kann, muss ja sein, dass es irgendwelche, dass es halt Händler wie Case King gibt, die halt mit GLS zusammenarbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da draußen zu Hause sitzt und denkt, hm, ich muss noch ein Paket verschicken. Na, dann mache ich das doch mal mit den zuverlässigen Leuten von GLS. Weil du guckst auf trustpilot.de das habe ich gestern dann mal äh, aus Jux und Dollerei gemacht. War keine gute Idee. Da <lacht> wird dir nur schlecht. Da wird dir nur schlecht, wenn du dir das alles da irgendwie durchliest, ja. Die haben eine... Warte mal. Jetzt muss ich gucken, wo ist denn hier GLS Germany? Ach Gott, gibt es viel mit GLS? Germany. Ach da, GLS-Pakete.de. Die haben 17.232 Bewertungen... Ungenügend 1,2 von 5 Sternen. Nun. Und da liest du halt wirklich so Sachen wie: Paket sollte nach ein paar Tagen da sein, mittlerweile sind vier Wochen vergangen. <lacht> Und solche Geschichten. Okay.
1: Ja. Gut. Also, nun, das sollte natürlich nicht sein. Ich frage mich aber bei so Seiten immer: ja, okay, gehst du da aber freiwillig hin, wenn du eine gute Erfahrung
0: hast? Naja, naja, also, also DPD zum Beispiel hat immerhin. Äh, was ist das so? Ungefähr dreieinhalb Sterne Ja gut, okay, das ist jetzt auch nicht geil Ist nicht geil, aber wahrscheinlich <lacht> Ist es sogar noch mit das Beste in der Branche Könnte ich mir vorstellen ja, DHL hat auch nur zwei halt, ähm, Ach
1: Gott, ich ach ich verstehe es halt nicht Ich meine, das, das Schlimme ist wahrscheinlich so Die, die Fahrer können da halt wahrscheinlich echt nichts dafür so richtig
0: naja, Weiß naja, also das, Aber, das Ding ist,
1: ach, keine Ahnung. Ne, ich
0: habe auch, ich habe in meinem Tweet, habe ich ja direkt geschrieben, der Fahrer ist hundertprozentig unterbezahlt, hm. so, hundertprozentig, kein Paketbote verdient gutes Geld für, das, für den Job, den er da eigentlich macht, für den Zeitdruck, den er hat, ähm, nur, also deswegen, ich, 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 habe mittlerweile halbwegs Verständnis dafür, wenn, ähm, wenn ein Bote mir mein Paket nicht zustellt, weil ich keinerlei Angaben gemacht habe, in welcher Etage und in welcher Wohnung ich lebe. Ähm, weil ich weiß, dass das hier ein großes Haus ist und wenn du dann nur die, die Straße, Hausnummer, den Namen hast und dann stehst du vor diesen zwei großen äh, Klingelschildtafeln unten und musst erstmal den Namen daraus suchen, ja, ähm, ich weiß, dass das scheiße ist, so. Deswegen, also äh, seit, seitdem ich jetzt auch, da wo ich die Angaben machen kann und dann kommt die Post eben per DHL oder per Amazon, also mit Amazon hatte ich sowieso noch nie Probleme, aber auch mit DHL. Das funktioniert. Ich sehe ja auch jeden Tag den DHL-Wagen vorne an der Straße stehen. Ich sehe den Typen ständig ins Haus reingehen und so. Der macht seinen Job, ja. Ähm, aber jetzt in dem Fall, wie gesagt, der Bote hatte hundertprozentig die nötigen Informationen. Das einzige also, es gibt, es gibt zwei mögliche Szenarien bei der Geschichte, warum er das Paket letzte Woche nicht ausgeliefert hat. Szenario Nummer eins ist, der hat gar nicht erst hier angehalten, weil er sich die Infos nicht angeguckt hat und dann nur gesehen hat, oh, großes Haus, nee, kein Bock. So, Szenario Nummer zwei ist, er hat angehalten, worauf zumindest hindeutet, dass, ähm, dass beim Live-Tracking das doch eine Weile angehalten hat, dass das Eigen hier beim Haus angezeigt wurde und so weiter. Aber ist jetzt auch die Frage, wie, wie ernst man das nehmen kann. Ähm, dass das tatsächlich angehalten hat und aber dann hinter das Haus gefahren ist und danach gedacht hat: Oh ja, was steht hier? Abschnitt B. Hm, hier ist eine Tür, die ist verschlossen, hier sind keine Klingeln. Ja, scheiße, ja, dann gibt es hier Probleme mit der Adresse, kann ich nicht ausliefern. Sprich, er war zu blöd auf die Idee zu kommen, dass das Haus einen Vordereingang hat mit Klingeln. Das wäre halt auch nicht so geil. Also, insofern kann ich den Boten durchaus einen Vorwurf machen. Ähm, das ist, äh, ich, ich habe Verständnis dafür, dass die wenig verdienen und dass das alles scheiße ist, aber wenn's halt allen Boten scheiße geht, ja dann bitte dann streikt. Aber nicht einfach Solo-Mann machen und den Job halt einfach aus Jux und Dollerei nicht, nicht ausführen. So. Da, also, sorry, da habe ich dann auch wiederum kein Verständnis für. Ja. Nun. Was bestellst du auf so einen schweren Scheißkackstuhl?
1: Ja, dass ich mit dir nicht selbst bastle, ne? Ja, eben, hey, hallo. Ist also, ein Wallfilz hier ein Problem? Also echt mal. <lacht> ach ja, nee. Es ist, ach, ist schon Grütze. Also es, es, es ist halt wirklich nervig einfach. So, ich meine, vor allem, du halt wirklich alles, gut, ich meine, ne, bei uns ist vielleicht mal vorgekommen so, wir haben die Nummer 1, neben uns ist ein 1A, Manche denken auch einfach, oh, guck mal, da ist deutlich ein baulich getrenntes anderes Haus. Das bestimmte Eingang für das Haus da links. Nee. So, äh, Grüße an Amazon, die einfach unser Paket in der 3 abgeliefert haben. Danke dafür nochmal. Ähm, <lacht> aber, äh, ja, keine Ahnung. Also, ich, ach, ich versteh's doch auch nicht. Ich versteh's nicht, was, was da passiert. Also, selbst selbst wenn er halt klingeln würde und sagen würde, Entschuldigung. Ja, XY. Können sie runterkommen Genau, das Paket ja. ist zu schwer, ich kann es nicht hochbringen Oder wäre es das möglich, dass sie es hier unten abholen ich bin Von mir Zeit aus also ist, 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 Wie immer. gesagt, es
0: sollte eigentlich ja auch möglich. nicht so sein Aber, aber Ja, okay, okay, aber es sind das, halt auch nur Menschen Das kann ich so. von meiner Seite aus, den Schritt kann ich gehen Ja so. Weil letztendlich will ich einfach nur mein Paket haben Eben ähm, Und ich will halt nicht Also das Einzige, was ich nicht will, ist zu irgendeinem Shop gehen Oder fahren zum Also fahren. Äh, weil, weil, wie gesagt ich, ich habe keinen Führerschein, hm. dementsprechend habe ich kein Auto. Ich kann keinen 32-Kilo-Stuhl aus irgendeinem Shop holen. Na, das geht schon. nicht.
2: Das
1: stelle ich mal nicht so an. Ja.
0: <lacht> hallo, hast du schon mal, schon mal was von einer Sackkarre gehört? Echt mal. Ja, ja, weil wirklich. jeder Mensch eine Sackkarre hat, natürlich. Ist ja, ja normal. Die,
1: hallo, kaufst du dir halt mal eine, wenn du schon kein Auto hast.
0: <lacht> Ein Bollerwagen. Machst du machst hier richtig Berliner-Style. Ja, aber dann steht der hier bei mir in der Bude. Ich, ja, richtig. Weil ich habe keinen Kellerabteil. Das, ja äh, gut, ja. aber ist das jetzt ist das, jetzt das <lacht>
2: Problem von GLS? Ja,
0: richtig. <lacht> also. Das
2: Problem von GLS ist, dass die ihren Job nicht machen.
0: Ja, aber wer, noch, aber
2: ja. wer hat denn hier kein Kellerabteil?
0: Und, <lacht> <lacht> weißt du, ohne Scheiß, wenn, wenn ein Bäcker Scheißbrötchen backt, wo Rasierklingen drin sind, dann geht halt keiner mehr zu dem Bäcker hin und der geht pleite. Gut, okay, wenn Rasierklingen drin sind, dann kommt immer die Polizei. Aber. <lacht> ich würde sogar so. sagen, schnell, ja.
1: Außer er hat eine Marktlücke entdeckt und er verkau äh, verkauft essbare Brotrasierer.
0: <lacht> essbare es es Brot Brot Brotrasierer? Was soll das denn? <lacht> also, ich finde Brotrasierer fände ich ja schon lustig, aber dass sie dann auch noch essbar sind. Ich so, weiß ja nicht. <lacht> ja, das weiß man nicht. Ähm, nee, aber so, also da ist, ne, ist Gerechtigkeit so. Oh. Aber wenn GLS jetzt Scheiße baut, also, wie gesagt, ich hatte ja keine Wahl. Ich wurde ja dazu gezwungen, den Service von GLS zu benutzen. Ah, weil, na ja. Weil die ja nicht mit ihm, wem anders verschickt haben. Und das ist, und in so einem Fall, ohne Scheiß, ja, da wäre ich dafür, bei so öffentlichen Dienstleistungen und so, dass irgendwann dann doch einfach, wenn eine Firma wirklich so von vorne bis hinten scheiße Arbeit macht, dass einfach der Staat hingeht und sagt, okay, sorry, ihr könnt's nicht, das Unternehmen wird dicht gemacht. Ja, sorry, ihr habt's halt nicht drauf. So, Weil das ist halt einfach, also was, was, was ist denn das? Ohne Scheiß, ey. Wir, wir können in Deutschland keine Pakete ausliefern, ja, dann, dann, dann braucht niemand darüber diskutieren, warum es nicht überall Glasfaser gibt. Weil das ist viel anspruchsvolleres Ziel, als, hey, wir haben funktionierende
1: Paketzustände. Nee, apropos Glasfaser, gestern klingelt doch tatsächlich bei uns an der Haustür irgendwie ein Vertreter von Telekom und will uns fucking Glasfaser anschwärz, äh, an anlabern an Kommt der jetzt? 2022 <lacht> in der fucking Innenstadt. Dein Arsch, ey. <lacht> Haben wir direkt wieder weggeschickt. Haben gesagt, geh weg! Wir sind bei Kabel Deutschland. Aua. Also Vodafone mittlerweile. Ach ja, schön. Kommen die jetzt auf die Tour. Äh, ja, nee, aber mein Gott, also... Was, was sagt denn der Verkäufer? Hast dich bei denen, wenn äh, ich beschwert? Nein, ich werde ich werd denen aber definitiv noch eine Mail schicken. Ich wird ähm, doch mal Zeit weil die auch, haben ja... Auf jeden Fall. Die sind ja Auftraggeber im Prinzip. Ja. Die können ja auch nochmal irgendwie dann Nachsendeverfolgung äh, hier, Gedöns machen. Hm, so... Die haben ja vielleicht noch ein bisschen mehr Handhabe und Druck. Das hilft halt nichts, wenn, wenn die das nicht erfahren, dass das scheiße Leute. Naja. Naja. Naja.
0: Ja, na das Ja, ist, das ist halt echt kacke. Nee, aber oder also du die, ziehst die halt um. Das wäre halt immer noch ja, wahrscheinlich die
1: beste Möglichkeit, einfach Jens. Zieh einfach, einfach anders Haus. Ja. <lacht> Andere Stadt. <lacht> genau. an, an, so, einfach neues Leben anfangen, damit deine Pakete wieder ankommen.
0: Das, das, das ist, ist so das als wenn du mir sehr jemand, drastisch. Das ist, das Was? ist so, als wenn du jemandem sagen würdest so Ach, Spiel XY hat auf deinem Rechner diesen einen Bug, ja, dann kauft dir einen neuen Rechner hm? <lacht> Ja also. Anstatt einen Patch zu fordern, der das fixt
1: ja, ja. Ja. Das ist doch, ist doch richtig oder eine ich fordere einen
0: Patch für GLS <lacht> Update 2.0 Oh Mann <lacht> Mit besserer Wegfindung für die KI <lacht> Das wär's Du
1: musst einfach jedes Mal musst du so ein kleines, weiß ich nicht, so ein kleines GPS-Gerät mitbestellen und dann mit dem Vermerk <lacht> auf dem Karton, das GPS-Gerät ist für den Boten. <lacht> bei je, jedes Mal, ja, bei jeder Bestellung, bei allem, was du stellst, so immer GPS-Gerät <lacht> bestellen. Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. <lacht> oder wie gesagt, so in ASCII musst du ja einmal so die Wegbeschreibung von irgendwie keine Ahnung dem der Tankstelle oder Supermarkt, was da bei dir in der Nähe ist. Bis hin zu deiner Haustür. Einfach so eine Karte als als hier so, ne, in, 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 äh, halt, äh, Buchstaben. So, wie man es in, in Chats oder so, in, 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 äh, Foreneinträge manchmal früher gepostet mhm. hat. Einfach mal so ein Ding irgendwie generieren und das dann immer in die, in die, äh, äh Lieferhintenweise reinposten. Das gar nicht anders können. Hm. Vielleicht brauchst du das ja. Also, ne? Ja. Das ist ja als Alternative, ich nur umziehen
0: oh. Jedenfalls hat die ganze Geschichte irgendwie dazu geführt Dass die letzten Tage halt alle echt für, für den Arsch waren Weil Also Tagsüber, wenn ich wenn ich arbeite, dann muss ich logischerweise Auf dem Stuhl sitzen so, und so das geht dann irgendwie auch noch Auch wenn ich wirklich, also der, der hängt echt komplett nach rechts äh, Rechts unten durch ähm, hm. Aber äh, Warum startest du gerade Civilization 6? Wer?
2: Was? Wer was? Nicht
0: du Danke, beide Fragen, nicht du
1: <lacht> Du bist sehr hilfreich jetzt Na Phil Was?
2: Ich habe ich hab überhaupt nichts gestartet
0: Ach ja? Was? Was redest du? Was ist, wer ist denn da dieser Phil in meiner Steam-Liste? Ich kenne keinen anderen Ich habe Steam nicht offen <lacht> Phil, du wurdest gehackt Live im Podcast Oh, jetzt ist er aber auch wieder weg Aha der hat den Podcast <lacht> gehört. Nee, warte. Jetzt bist du mir auch nicht online angezeigt, da bist du gerade aufgeploppt. Egal, ich, ich habe kein Steam offen. <lacht> Egal. Jedenfalls ähm, äh, war das die letzten Tage echt doof, weil ich halt wirklich abends in meiner Freizeit nicht mehr auf diesem Stuhl sitzen wollte. So. Ähm, und wenn du, halt, wenn du halt Bock hast, Spiele zu spielen, die du nur mit Maus und Tastatur zocken willst. Und du hast halt keinen Couchmaster. Ähm, oh, der Couchmaster,
2: hör mir auf mit dem Couchmaster. Das sind, äh
0: <lacht> dann, dann sitzt du halt echt da vor dem Fernseher mit dem Gamepad in der Hand und denkst so, ja, was zocke ich denn jetzt? Ich habe also, hab doch irgendwie auf nichts anderes so wirklich Bock. Und dann habe ich halt wirklich gefühlt jeden Tag was anderes gespielt und gedacht so, ja, vielleicht kriegt mich das jetzt für die paar Tage. Nee, auch nicht. Es ist, es ist so ätzend. Ich meine, das ist mein eigenes Problem, meine eigene Psyche da so, die einfach scheiße ist, aber ähm, Gott, es ist, es ist alles
1: so dumm. Ich, ich freue mich jetzt schon, wenn dann dein Stuhl da ist, so und dann hast du ihn endlich aufgebaut und dann kommt aber so der typische Jens Moment, oh ich hab mal wieder Bock auf Forza Horizon
0: und dann hockst du da mit dem Controller. <lacht> <lacht> da war nicht nur drauf. Nee, 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 nee nicht, Forza, nicht Forza Horizon, aber wer weiß. Vielleicht habe ich Bock, dann FIFA auf der Playstation zu spielen. Ja, das genau. Weil FIFA 22 ist, ist jetzt bei PS Plus drin und da habe ich gedacht, ja gut, dann kannst du es ja jetzt mal runterladen. eben, wenn es eh schon mal haben. Und, äh, und habe vorhin drei Spiele gemacht und äh, ich muss fast sagen, es hat Spaß gemacht. Aber das kann auch sehr schnell, kann wieder, das kann sehr schnell wieder kippen noch. Die Möglichkeit besteht immer bei FIFA. Aber ähm, naja. Ich finde das, Nein, für, ich hab, du das fast ich so entschuldigend schon so, ach ja, es hat voll Spaß gemacht, es tut mir leid. <lacht> <lacht> ich wollte es ja nicht. Ja, ja. ich schäme mich auch Alter, ein bisschen dafür. So. Ja, Weil recht. ich in den letzten Jahren immer gesagt habe, ach, FIFA ist kacke, ist kacke, ist kacke geworden. Ähm, nee, Nein, ich habe ich hab wirklich, ich habe tierisch Bock, Enderal weiterzuspielen. Ich habe auch Bock, Cyberpunk weiterzuspielen. Es gibt noch so ein paar andere, so, so Side-Projects, sag ich mal, wo ich auch durchaus Lust drauf habe, die halt auch alle dann teilweise. Kann man sie nur mit Maus und Tastatur spielen? Oder es ginge mit Gamepad irgendwie. Also Enderal und Cyberpunk gingen ja auch irgendwie mit Gamepad, aber Cyberpunk habe ich sogar vor ein paar Tagen noch mal ausprobiert gehabt. Das Ballern ist nach wie vor mit dem Controller einfach nicht so nicht so flüssig. Mhm. Irgendwie, die Zielhilfe funktioniert für mich nicht so richtig. Und, ach nee. Aber es sieht geil aus mit HDR. <lacht> <lacht> nee, man, etwas. Ach ja. Naja, naja. Ich habe was gespielt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber dazu komme ich später. Ich lasse euch erstmal reden. Ich habe jetzt zu lang am Stück gelabert. Was habt ihr so gemacht, die letzten Tage? Nichts. Okay, cool. Psst. Hey!
2: <lacht> so, so leicht lässt du den hier davon kommen. Naja, gut ist okay. Äh, ich habe tatsächlich. Ich habe. Ich habe. Ich habe ein Spiel. Ein Spiel. Ähm wiederentdeckt, dass ich zwischenzeitlich vergessen hatte, dass es existiert. Und so habe ich mich mal mit dem Kumpel zusammengesetzt und wir haben mal und wir haben mal angefangen Raft zu spielen und, und Herrschaftszeiten ist das eskaliert. Eieiei. Also wir haben das, wir haben das ähm, am Samstag angefangen so gegen 10, und haben so um halb drei nachts aufgehört. <lacht> Und haben das dann fast in dem gleichen Stil dann auch noch mal am Sonntag gemacht, weil es einfach irgendwie, also ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das, wann ich das das letzte Mal bei dem Spiel hatte, dass mich das so gefesselt hat, dass ich einfach irgendwie so dachte so, ja, es ist zwar jetzt schon 23 Uhr, aber dann müsste ich ja aufhören. Das ist ja blöd. Weil das, also, das, das, das hat ja schon sehr lange nicht mehr. Das war sehr schön. Wir haben auch, so also, und, und vor allem dann, vor allem dann, als wir dann, als wir dann irgendwann gerafft haben, <lacht>, äh, dass es ja irgendwie auch eine Story gibt, die man, die man verfolgen kann. Da war dann ab, ab, ab da war es dann ab, ab da war es dann völlig, völlig, völlig um ins Geschehen und dann ähm, war das irgendwie ziemlich cool. Es hat alles, es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir noch nicht ganz fertig damit, aber also meine Güte, das ist also wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Irgendwie, ich dachte immer, ich mag keine Survival-Spiele und jetzt habe ich das Gefühl, vielleicht mag ich Survival-Spiele ja doch. Vielleicht habe ich mich geirrt, dass ich sie gar nicht mag. Vielleicht, vielleicht, vielleicht war ich dumm. Vielleicht hätte ich mehr Spiele spielen sollen als Daisy, äh, DayZ, Day wie auch immer.
0: Ich wollte gerade sagen, das es gibt ja solche also, und solche. Ja, ne? also, das ist richtig. Also, <lacht> also ähm, Daisy ist ja was ganz anderes als ein Raft. Ja, ähm, ja,
2: ja, 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 ist schon richtig. Ist, ist alles, ist alles richtig. Ich dachte halt nur irgendwann, also ich dachte halt, ich habe halt einmal. Einmal relativ ähm, viel, weil es irgendwie so ergeben hatte, so im Freundeskreis, halt relativ viel dieses äh, Daisy gespielt und das war jetzt ja schon nicht so toll. Die, die, ähm, die Standalone-Version
0: oder noch die, die, die Arma-2-Mod?
2: Nee, die Standalone-Version, die ja, okay, ich ja, gut. Ich nicht, ich
1: nicht irgendwie. Es <lacht> ist halt ja, die Mod war einfach. ja geil.
0: Die das Mod war, noch war die großartig. Zeit. Das, ach, das, ach, das war so toll. Ah, nee, ist eigentlich nicht. Paul. <lacht> Was? Wieso hast <heißt? lacht> Ja, wir hatten damals eine, sehr, eine sehr, schöne, sehr schöne Begegnung mit einem gewissen Paul. Ähm, wir haben uns gegenseitig mit Knarren gedroht. Wir alle drei hatten allerdings keine Patronen in den Knarren, aber das wusste natürlich die jeweils andere die andere Partei nicht. Und dann haben wir uns zusammengetan und sind ein paar Tage oder so, haben wir zusammengespielt. Ja. Das, war, das war sehr, sehr schön. Ja.
1: Irgendwann das waren wir lustig. dann fast eine Zehn-Mann-Gruppe mal oder ja, so. Ja. Dann wurden Beine gebrochen, es wurde sich aufgeteilt. Leute wurden in einer Feuerwehr äh, in der Feuerwehr-Dings äh, zurückgelassen und von Zombies. Ey, ich erinnere mich immer noch so gerne Momente. an diesen
0: Moment, wo wir in dieser riesigen Halle oder was das war, waren und von allen Seiten kamen ja. die Zombies rein. Wie im Film, ey. Ah. Ich will wieder so ein Spiel. Nun, ich
2: finde voll okay, dass es. Dass das ein bisschen vorbei ist, irgendwie mit dieser Art Spiele. Ich weiß auch nicht. Naja, ist es ist, ist ja
0: nicht. Ist, also, Daisy ist ja immer noch beliebt. Und jetzt war, ich weiß ich, ich habe sogar fast das Gefühl, aktuell beliebter, beliebter denn je. Also, die Standalone-Version. Mhm.
2: Ja, ja, die haben, die haben noch mal einen ganz schön krassen Push gekriegt. Ich habe aber die ganzen Artikel dazu nicht gelesen. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich bin, also eigentlich, eigin, eigentlich bin ich irgendwie durch damit. Irgendwie, keine Ahnung, mir gibt es, mir gibt es irgendwie nicht mehr so viel. Einfach ein Survival-Spiel nur um das Survival willen quasi mhm. zu spielen, was mhm. ist dann irgendwie so so ich habe dann ich habe dann irgendwann einen Punkt irgendwie erreicht, da da etablieren sich dann halt auch irgendwie so gewisse also sagen wir mal so gewisse Betriebsabläufe irgendwie, Dann weiß jeder was zu tun ist irgendwie, es ist klar, wo man wo man bestimmte Ressourcen herkriegt und es ist auch so ungefähr klar, was man jetzt irgendwie machen muss und wenn es dann nicht noch irgendeinen anderen Aspekt in diesem Spiel gibt, dann setzt bei mir ganz oft so dieses ja und jetzt was mache ich denn jetzt die ganze Zeit ja. Gefühl äh, Gefühl ein? Und das ist dann häufig der Moment, in dem mich irgendwie diese Spiele verlassen. Irgendwie. Weil ich dann so, keine Ahnung, ja, jetzt die ganze Zeit rumzurennen und nur Ressourcen zu suchen, um Ressourcen zu suchen, ist halt irgendwie so, pff, weiß nicht, keine Ahnung. Das ist halt, und, ja.
0: ja, das ist halt, es gibt, du hast, du hast halt wirklich diese, diese zwei Arten von, äh, von Survival-Spielen. Du hast, auf der einen Seite hast du eben so Spiele wie Raft oder ähm, The Forest oder Grounded. Die halt reine PvE-Spiele sind und die Wert auch darauf legen, eben eine Story zu erzählen, die halt auch einen klaren Anfang und ein Ende hat. Ähm, und, äh, und dann hast du eben diese, diese komplett reinen Sandbox-Dinger, ähm, wie halt eben Daisy oder eben auch ein Seven Days to Die oder Project Zomboid und so weiter. Und bei den Spielen ist irgendwie immer das Problem. Seven Days to Die mag ich, mag ich sehr, aber es funktioniert für mich zum Beispiel auch nur, wenn ich das so spiele, dass ich sage, wenn ich sterbe, ist vorbei, dann muss ich komplett von vorne anfangen und es geht darum, wie viele Tage überlebe ich. Wenn ich ja. respawne, das ergibt für mich keinen Sinn, dann, das dann zu spielen, so, weil, weil, wozu? Ne? Dann habe ich ja kein Ziel. Mhm. Ähm, und bei DayZ und so weiter, also bei diesen, bei diesen dann auch reinen Multiplayer-Spielen, ähm, da finde ich, die haben immer, die haben ein, ein, auf der einen Seite haben die allesamt ein Grundproblem, und dann nicht alle, aber viele haben ein Grundproblem, dass die PvE-Bedrohung meistens keine allzu große Bedrohung ist. Also ich glaube, in D.C. ist es heutzutage immer noch so, in der Standalone die Zombies sind, da knallst du mal hier und da einen ab oder so, vielleicht kommen auch mal zwei oder drei, aber so wirklich eine Gefahr dass du dir Gedanken darüber machen solltest, oh, da ist ein anderer Spieler, ich habe eine Knarre, ich könnte den jetzt erschießen, aber das macht Krach und das lockt Zombies an. Das besteht ja bei Daisy nicht. Also, bei der Mod war das damals noch so. Da gab es zumindest in den Städten relativ viele Zombies, aber in der Standalone-Version, jedes Mal, wenn ich die gespielt habe, bis auch bis auf so ein paar gemoddete Server, die Zombies waren nie ein großes Thema. Die waren mehr oder weniger Deko. So, mhm. ähm. Und das andere Ding ist halt, ich finde, diese Spiele können nur dann wirklich glänzen, wenn man halt Roleplay betreibt. Wenn du ja. es einfach nur als normales PvP-Spiel spielst, ja, toll. Super. Ich wurde wieder abgeknallt von hinten von dem Typen, den ich nicht gesehen habe. Cool.
2: Ja. Ja, so also funktioniert das dann ganz gut. Aber es ist dann ja Ja, aber es ist, ja es ist ja, es ist ja dann einfach so, dass es das ist halt irgendwie so, so rein spielmechanisch für mich halt einfach dich zieht. Irgendwie.
1: Ich, ich, ich also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum mir zum Beispiel auch ähm, ein Subnautica so viel Spaß macht. Ähm, uh,
2: das habe ich auch mal gespielt. Weil das, das fällt da auch rein, ja. Ja,
1: weil das einen richtig coolen ähm, Fortschrittsmechanik äh, hat im Prinzip. Also, so ein. Das, 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 irgendwie, du hast halt am Anfang, kannst du dir immer schon Ziel Also, du hast halt immer dieses. Du hast halt mehrere Loops im Prinzip, du hast halt nicht einen Loop, so, sondern du hast halt irgendwie okay, ich äh, brauche irgendwie, brauche ein Upgrade damit ich mir mehr Luft holen kann für das Upgrade brauche ich aber äh, brauche ich aber Ressourcen also sammle ich Ressourcen, dann brauche ich aber auch noch Essen und Trinken dann habe ich das Upgrade, jetzt kann ich ein neues Gebiet erkunden, da brauche ich wieder Ressourcen, weil ich finde wieder neue Baupläne und so da passieren halt immer viele neue Sachen und du hast immer ein Fortschrittsgefühl äh, 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 so du hast, du hast, wenn du mit jedem neuen Upgrade schaltest du entweder ein neues Gebiet frei, wo du jetzt rein kannst, oder du kannst äh, neue äh, äh, Rohstoffe finden, wieder neue Upgrades bauen und so weiter und so fort. Du kannst ja eine Basis neu ausbauen, mehrere Basen bauen, was auch immer. Du hast immer das Gefühl, es geht immer vorwärts. Und äh, gerade bei so Multiplayer-angelegten äh, äh, Survival-Dingern habe ich oft halt wirklich so ein bisschen dieses Ding, da ist so der Wunsch eher der Vater des Gedankens, als, als irgendwie die tatsächliche... Mhm. Realität des Spiels, so, arg ja auch, ne, arg, so, hm. oh, cool. irgendwann hast du zwei große Fraktionen und so, ja, hast du halt nicht, so, also, du hast halt dann irgendwie so, hier ist die Gruppe von Leuten, die zusammenspielen, das ist die Gruppe, hier ist die andere Gruppe und dann, ja, okay, weil die halt jetzt schon 20 Stunden auf dem Server sind und du erst fünf, so, ja, geh weg, so, okay, cool, und dann hast du irgendwann glücklich deine fucking Basis gebaut, so, und ja, okay, jetzt ja, ich ziehe mir jetzt noch ein Dino irgendwie drei Stunden lang und okay, jetzt, so. Ähm, das ist halt immer ein bisschen, weiß ich nicht. So. Es
2: klingt halt auf dem Papier immer ganz cool, was dann die Leute sagen irgendwie. Ne? Und ich habe das Gefühl, das einzige Spiel, wo das irgendwie tatsächlich richtig funktioniert, irgendwie das alles Community und Spielergetrieben ist, ist irgendwie EVE Online. Und, das mhm. finden und, und da finden das alle cool und das möchten auch alle sein, aber eigentlich schafft es niemand. Nee irgendwie dahin zu kommen, es dass das dann wirklich so cool
1: ist irgendwie. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass EVE Online halt wirklich ich, da musst du halt schon ein bestimmter Typ von Spieler sein, dass du dich da reinfallen lässt ja, oder dass du aus dem Ding auch wirklich Spaß ziehst, so. Ja. Ähm, und dann kannst du ja nicht anders als irgendwie dich da in den großen Gefügen so irgendwie, ne, mit, mitzuschwimmen. Ähm, so, so ein Daisy die Idee so von wegen Ja und dann, keine Ahnung, gibt's halt hier Die Gruppierungen, die besetzen die Stadt Und was weiß ich und da und hier ne, Dass das so halt wirklich wie in diesen ganzen Zombie-Filmen und so weiter, wie man es halt kennt wird Ja So, die Idee ist arsch cool Aber wie bringst du die Spieler dazu? Ja, weil du hast Immer irgendwo so eine Gruppe von drei, vier Leuten Die dann irgendwie Sniper-Gewehre Haben und die alles wegrotzen So, weil warum auch Nicht, <lacht> ja Einfach. Ähm, weil Munition spawnt ja einfach immer wieder nach. Muss ja. Ähm, und es ist einfach alles im Endeffekt dann doch wieder sinnlos. Das heißt, der Schnellste gewinnt halt auch da wieder und jo, so. Es gibt ja keinen kein richtigen Anreiz zu sagen, okay, wir sind jetzt, keine Ahnung, wir sind jetzt so stark irgendwie mit, mit unserer Mannstärke und, und unserem Equipment. Wir können jetzt hier die Stadt mal versuchen zu besetzen und dann suchen wir uns Leute, die dann hier irgendwie Essen für uns anbauen oder
0: so. Wozu? Ich meine, ich glaube, ist also, ja nicht, also wo, das, wo das tatsächlich funktionieren würde, ähm, und, und, und weil, die, weil da die Zombies halt auch wirklich eine Gefahr sind, ist halt tatsächlich Seven Days to Die. Aber keiner spielt halt Seven Days to Die wie ein Daisy, als dieses Open-World-PVP-Spiel. -E also es gibt die Möglichkeit, PvP zu machen, aber die Leute spielen es halt, glaube ich, alle eher im, im Koop oder, oder gar solo. Mhm. Ähm, und äh, ich hätte wahrscheinlich, ich persönlich jetzt wahrscheinlich auch noch schwer da, irgendwie dann zu sagen, okay, ich spiele es hier auf dem öffentlichen Server, weil ich ja irgendwie einer der wenigen Spieler bin, die diese, äh, diese, diese, diese Bloodmoon-Mechanik in Seven Days überhaupt nicht mag, dass alle sieben Tage dann dieser Blutmond ist und dann irgendwie so eine riesige Horde gezielt auf deine Basis zuläuft, wo ich mir denke, es sind fucking Zombies. Wie, wie können die wissen, exakt wissen, wo ich bin? So, das finde ich naja. halt total doof. Du spielst ähm, halt aber auch
1: ein Spiel namens Seven Days to Die, ne?
0: so. Ja, natürlich. So, klar. <lacht> äh, deswegen ich bin auch froh, dass man, ja, das ist, dass man schon lange diese Option äh, ausschalten kann. Mhm. Vorher kam das Spiel für mich ja nicht in Frage. Auch weil es vorher echt noch hässlich war. <lacht> äh, jetzt ist es nur noch hässlich. Ähm, <lacht> äh, so, also, aber da würde, da könnte man das echt gut machen. So, da könntest du richtig geil so einen Zombie-Survival-Roleplay-Server machen, wo sich die Leute echt gegenseitig unterstützen und dann auch durchaus miteinander bekriegen, aber halt im Rahmen von Roleplay, so. Und wie gesagt, wenn du da halt mit in ja. der Stadt bist, da überlegst du dir jetzt wirklich zweimal, ob du einen Spieler, den du in der Ferne siehst, ob du auf den schießt. Weil du weißt, um dich herum sind, wer weiß, wie viele Zombies, die das hören. Und dann mhm. bist auch du gearscht. Ja, aber das Problem ist halt, du hast halt, das ist ein
1: bisschen auch, was mich so bei Tarkov aktuell ja noch ankotzt. Du hast halt null Grund, irgendwie nicht komplett auf PvP zu gehen. Null. Ja, ja. So. Tarkov hat ja im Prinzip so diese Grundidee, ja, da gibt's diese zwei Fraktionen und dann gibt's da noch NPC-Dinger und alles und bla. Es ist doch, also mal ganz ehrlich, kein Spieler achtet drauf, ob du in derselben Fraktion bist wie er. Ich hatte es
0: einmal, so. ich hatte es einmal ja. in Tarkov, als ich das Anfang des Jahres gespielt habe, dass da einer kam ähm, und, und, und mich hat leben lassen. Der hat mir nichts getan. Okay. Also ich muss, ich Maybe. muss, ich muss wirklich.
2: Also ich muss wirklich sagen, ich habe das noch nie erlebt, dass das passiert ist. Und ich habe es ja jetzt auch äh, relativ oft gespielt. Aber ich glaube, das liegt halt auch einfach zum Teil daran, wenn du das irgendwie. Also ich meine, du musst das halt richtig. Du musst das halt wirklich enforcen, den Spielern gegenüber. Ja, Und wenn du das nicht machst, wenn du das nicht machst. Sie ja, müssen das System halt auch ja, einbauen dann, irgendwann mal. Dann, dann Aber gibt es halt einfach keinen Grund, das zu tun. Das also, meine also, ich, mein, ich. Warum, warum, warum solltest ja. du dir dann freiwillig einen Nachteil verschaffen? Genau.
1: Also das, das und, und das ist halt das, wo, wo für mich halt viele von diesen Spielen halt bisschen kranken, so. Äh, ja. Wo ja auch, das ist ja auch so ein Aspekt, der in der Theorie auf dem Papier bei so einem Star Citizen sau interessant ist. So von wegen, ja, du musst nicht unbedingt, also ne, es gibt so viele Rollen, die man machen kann, ohne ein Raumschiff fliegen zu können oder zu müssen. Mhm. Aber wie willst du die Leute dazu bringen? Weil ich sehe es halt <lacht> kommen, wie viele andere ja auch, dass irgendwann, wenn das Ding mal halbwegs irgendwie... Äh, äh, Soweit ist, dass man sagen kann Okay, jetzt ist es auch was für die für die größere Masse Vielleicht ähm, Dass dann jeder automatisch Mit seinem fucking Schiff Loszieht und du hast halt tonnenweise Einzelkämpfer Und die ganzen Leute mit ihren Riesenpötten Wissen nicht, wie sie da ihre Schiffe Irgendwie bemannen sollen Weil halt keiner das Weil halt jeder mit seinem eigenen Schiff unterwegs sein will Und keiner Bock hat, ja okay Ich bin halt jetzt dein fucking äh, äh, Keine Ahnung, Geschützturm-Mensch so. Mhm. Ähm, was ich da eine interessante Idee fand, äh, so was, was da irgendwie in so einem Podcast mir letztens gefallen ist, irgendwie zu dem Thema, dass man halt hingehen könnte und vielleicht kostenlose Accounts machen könnte, so für Leute, also wo du halt kein Game Package dir kaufen musst, sondern einfach komplett kostenlos. Aber du startest oh. mit, dem, mit dem Ding halt komplett ohne Schiff. So. dann du bist halt einfach da und musst dann eben als Crewmann oder so dich da hoch verdienen und kannst dir dann dein Schiff kaufen. Aber dass du halt im Prinzip Gezwungenermaßen Fußsoldaten hast. Mhm. Weil, wenn jeder mit seinem Schiff startet oder so, ist halt, ich sehe es noch nicht, dass dann, also klar, wenn du in so einer Gruppe drin bist, ne, und dann bist du halt wieder bei Clans, das ist ja eben eh ein bisschen anders. Ja. Mhm. Aber, ähm, das ist halt auch nicht, also, aber ich zum Beispiel finde es halt Als auch. Als
0: spieler nicht, machst du das nicht.
1: Ja, eben, so. Und ich finde es halt aber auch persönlich nicht immer so geil, wenn man dann halt alles immer sagt, ja, okay, entweder du bist in einem Clan drin oder nicht, weil dann ist halt auch blöd, so. Naja. weil Clan ist halt auch, auch immer ein bisschen so ein Zeitcommitment und bla und mir persönlich geht es halt auf den Keks, dass ich dann nicht einfach sagen kann, so ich habe jetzt einfach mal keinen Bock drei Wochen so, weil du hast, bist halt im Clan drin und dann, ja aber wir haben doch nächste Woche diese große Aktion geplant und ja, aber jetzt bist du raus, aber du bist doch, aber wir haben doch jetzt mit dir fest geplant, dass du hier den linken Geschützturm neu belädst immer, so sollen wir jetzt einen neuen antrainieren, haben wir nicht so, und dann versaust halt das Spiel wieder für andere und das ist alles ein bisschen Commitment. Und ich finde, da hat halt noch keins von diesen Spielen ähm, wirklich eine, eine, ja, halt einfach eine Formel gefunden, eine Lösung dafür. Mhm. So. Du hast halt null Grund einfach irgendwie, wenn du ein Arc spielst oder so, du hast halt null Anreiz, nicht einen, einen, einen offensiven Charakter zu spielen. So. Und du brauchst auch immer ein bisschen ja. von allem. Weil wenn du einen Charakter, wie willst du alleine einen Charakter hochziehen, der irgendwie, keine Ahnung, ich bin der Bauspezialist <lacht> Kannst du ja nicht machen, weil ja, okay, du kannst halt die Baupläne freischalten, aber du kannst nicht besser bauen als alle anderen So, ja es, es gibt halt nichts, wenn du dir aber auf andere Sachen, so wie, ich glaube hier, ich habe es halt nie selbst gespielt, aber ich kenne es halt immer noch vom Zuhören und, und Zusehen hier ähm, ähm, War das äh, Ultima oder so, Ultima Online, glaube ich, was so, was so krass abgegangen ist, wo dann irgendwie Leute ernsthaft einfach nur einen Schmied gespielt haben oder sowas um, wo dann wirklich so Dinge entstanden sind, um, so, so, so Spielergeleitete Ö Ökonomien oder auch bei einem bei einem bei einem Eve. Es ist halt, fucking, also es ist halt fucking Zeitintensiv, bei einem Eve einfach einen Charakter zu spezialisieren. Du kannst halt nicht alles können, weil es ja. dauert echt Zeit. Also jetzt mal unabhängig vom vom Geld, was es in Game kostet oder so. Aber es, du musst halt, da sind Skills dabei, die musst du eine Woche lang lernen oder länger. So. Naja. Und das ist halt, da musst du dich spezialisieren und da hast du halt dann einen Grund zu sagen, okay, ich will einen Miner bauen und dann mache ich einen Miner, weil ich weiß, ich bin dann halt, aber ich finde halt meinen Platz. So, weil die Typen oder diese großen Firmen oder was weiß ich, die mit ihren riesen Schlachtschiffen rumfliegen, die brauchen aber trotzdem auch Miner, sonst können die halt ihre Rohstoffe irgendwie nicht besorgen und so. Du hast halt, nur, da, da ist es gezwungenermaßen, wie im echten Leben, da muss man sich spezialisieren und findet seine Lücke. Das bringen halt viel, das schaffen halt die anderen Spiele nicht, weil sie halt natürlich auch, klar, versuchen halt möglichst viele Spiele abzugreifen. Ja, ja. Aber du wolltest eben noch, noch was, was sagen.
0: Äh, ja, ja, nee, ich wollte ich wollt nur, wo du, wo du Ultima halt äh, gesagt hast, wollte ich noch einwerfen, dass das, äh, Airbnb Online ist halt auch genau hm. so ein Spiel, wo du halt, ähm, dass das komplett, wo die Wirtschaft komplett spielergesteuert ist. Und äh, du halt wirklich sagen kannst, okay, ich ich will jetzt Schmied werden und der krasseste Waffenhändler auf dem Server ja. werden und so und dann musst du da halt wirklich Zeit rein investieren um das alles zu skillen und, und, und deine, deine Werte da zu verbessern ähm, hey. und da bilden sich ja mit Sicherheit eben auch diese, diese Rollen heraus dann. Ich habe ähm, hab ja zum Beispiel in fucking Kenshi erinnert ihr euch noch? Kenshi,
1: dieses richtig mhm. geile Ding, ähm, wo ja jetzt ein Teil 2 irgendwie in der Entwicklung ist, wenn ich es richtig weiß, aber die wissen noch lange nicht wo, äh, wann ähm, aber ähm da habe ich halt auch ernsthaft mal einen fucking Schmied gespielt. Ich habe einen Charakter gespielt, der war ein Schmied. Und es hat so Bock gemacht. <lacht> Einfach, weil es geht. So, und das ist ein Singleplayer-Spiel. So, aber ähm, es funktioniert halt, weil du da halt wirklich auch ne, dich committen kannst, so. Das ist halt da auch ein Fortschritt. Ähm, und ja, also das, das ist natürlich halt, ne, dann, dann schreckst du halt wieder Leute ab, so. Das ist halt ganz klar. Ich meine, ich bin auch mal gespannt bei dem Tarkov, wenn da auf einmal ob und wann da diese Themen reinkommen, die dich dann bestrafen dafür, dass du einfach wild und dumm um dich rumballerst.
0: Ja, wie gesagt, das Thema, das Thema hatten wir ja, ja schon. Ich, ich wäre halt nicht so hundertprozentig sicher, dass das wirklich irgendwann noch kommt. Ja. Weil sie haben halt mit Tarkov, ohne dass sie es wollten, haben sie halt dieses Genre der Hardcore-PvP-Shooter erfunden. Der Hardcore PvP-Survival-Shooter, wo wir jetzt eben auch einen Hand-Showdown haben, wo wir, äh, wo wir dieses, dieses, ähm, The Cycle von, von Jägerkriegen mhm. und, äh, ja gut, hat es versucht gehabt, hier mit, <lacht> ähm, mit diesem, mit diesem, ich habe schon wieder vergessen, wie der Modus hieß. Ja, ähm, Call of Duty wird mit Sicherheit auch sowas noch, noch irgendwie haben werden, so. Also, äh, Deswegen, ich weiß nicht, ob sie da bei Tarkov wirklich irgendwann noch mal zu dieser ursprünglichen Vision kommen. Ja, du hast dann diese Kampagne und spielst dann nach und nach diese Levels und am Ende hast du als, als Endgame hast du dann eine zusammenhängende große Map. So. Ich, 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 ich würde es mir wünschen, hm. weil ich das nach wie vor cool finden würde. Und sie könnten ja immer noch sagen, ja, und optional haben wir noch rein im PvP-Modus für zwischendurch. Oder so. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ob sie es wirklich machen? Keine Ahnung. Naja, ich, ich bin halt, also ich, ich bin jetzt immer noch gespannt, was Survival-Spiele betrifft. Ich habe keine große Hoffnung, dass das wirklich was wird, ähm, weil dafür <lacht> ist das alles zu, zu. zu shady. Ist halt dieses. Ach jetzt habe ich den Namen vergessen. Moment, ich habe es auf meiner Steam-Wunschliste, damit ich das nicht aus den Augen verliere. Äh, the, 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 the Day Before. Ach, dieses, Hier dieses.
2: Dieses The Division ding aus Russland?
0: Ja, genau, mhm. genau. Mhm. Was was ja. in den ganzen Videos echt gut aussieht, aber was halt auch alles irgendwie fake sein könnte, und äh, was im 21. Juni soll es ja rauskommen. <lacht> wäre jetzt gar nicht mehr so weit hin, ne? Ähm ja. deswegen, also ich, ich würde das nicht blind kaufen, aber ich behalte es auf jeden Fall im Auge, weil das, was man da gesehen hat, wenn das Spiel wirklich genau das wäre, dann wäre es ja zumindest schon mal ein Zombie-Survival-Spiel, wo du halt wirklich krass große Zombie-Massen hast und wo die dann eben auch hoffentlich eine Bedrohung darstellen. Ähm, und ja Und ansonsten äh, hoffe ich aber ehrlich gesagt Jetzt auch einfach auf Ja, auf eben all das, was so in diesem Anderen, in der anderen Sparte des Survival-Genres halt kommt ne? Also ich, ich ich, ich habe tierisch Spock auf Grounded mhm. Aber ich ich muss echt So, ich, 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 ich Auch die letzten Tage habe ich gedacht so Könntest das ja jetzt einfach spielen und so Aber dann gehe ich, nein Jens, du hast gesagt Du spielst das, wenn das fertig ist was scheinbar aber noch eine ganze Weile dauert. So, also das, ursprünglich sollte das ja, glaube ich, mal nach einem Jahr fertig werden. Jetzt ja, haben wir 2022 ich. und scheinbar wird es auch nicht mal dieses Jahr fertig. Ähm, und dann habe ich halt noch so ein paar andere Sachen hier, zum, zum Beispiel was ich was ganz interessant klingt ist, ist dieses Forever Skies. Ich weiß nicht, ob, es, ob ich das was sagt. Da bist nee. du mit einem Zeppelin unterwegs in der Endzeitwelt Welt ähm, und baust diesen Zeppelin irgendwie immer weiter aus. Das klingt ähm,
2: nach Raft in der Luft. Wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, so, so, so ein bisschen. Ja. Ähm, wo, wobei, wobei Raft in der Luft. Nee, Quatsch, nicht Raft in der Luft. Raft in der Leere gibt es ja auch schon. Das ist dieses, Vo dieses Void Train. Mhm, mh. ähm, was ich auch schon mal. Das hatte ich mal ausprobiert und so. Und hat mich aber irgendwie nicht so ganz gekriegt. Ähm weil du die ganze Zeit eben auch nur auf dieser einen Schiene unterwegs bist und dann hier und da kommst du mal in irgendein so ein Depot und das sieht aber immer alles gleich aus und so weiter und so fort. Naja. Das ist mhm. halt
1: das, was Raft besser macht, weil du da halt frei unterwegs bist und dein eigenes Raft die ganze Zeit baust und ausbaust und so.
0: Oh, ich liebe Wie mein
2: frei Raft ist man inzwischen? denn
0: in Raft unterwegs? Was? Du kannst doch gucken, so willst. Ja gut, stimmt, ja, stimmt später, stimmt später, wenn du dann, wenn du deinen Fluss ausgebaut hast und auch einen Kompass hast und so, dann kannst du so ein bisschen Ja, wir reden ja, nicht vom Tutorial. Ja, du, kannst oh. ja, du,
2: kannst ja, du kannst ja spätestens, sobald du, sobald du den Motor hast, kannst du hinfahren, wo du willst, weil ja. du kannst ja auch entgegen, entgegen der Windrichtung fahren.
0: Na, okay. Ähm, nee, aber also dieses Forever Skies klingt auf jeden Fall interessant. Und was halt einfach echt cool aussah und wo ich wirklich große Hoffnung reinstecke, ist ähm, dieses, dieses Survival-Spiel ah. von den ehemaligen BioWare-Leuten. The, uh, The Nightingale. Ähm, Gott, das sieht ich merke gerade, dass ich aus. überhaupt
2: keine Ahnung habe mehr von dieser Szene da von Was dieses Wolfssingen. Ich merk grad, ich bin ich bin so raus. Ich habe von ich, ich glaube ich glaub, zwei Spiele, die du gerade genannt hast. Ich glaube zwei kannte ich. <lacht> das, das ist dann schon alles
0: gewesen. Ach ja. Toll. Ja. Ich krieg
1: bei The Nightingale nur irgendeinen komischen Film angezeigt.
0: Oder heißt es nur Nightingale? Irgendwie so. Äh, Wahrscheinlich musste Nightingale Game eingeben. Ja, da äh, Dann kommt's.
1: Ja, ja. Aha.
0: Naja. Es ist halt, ich, ich finde es ich find's immer noch so bezeichnend, dass es. Die Survival-Genre. Survival ah,
1: ich erinnere mich an den Trailer. Ja, ja, ja.
0: Diese Survival-Genre ist jetzt wirklich seit fast einem Jahrzehnt richtig groß. Und trotzdem hat noch kein großer Hersteller gesagt: Komm, wir machen jetzt mal ein Survival-Spiel auf AAA-Niveau. Ich finde das so bemerkenswert. Oh. Ansonsten springen die auf alles auf, drauf, ne? Auf jeden Hype-Train und so. Aber das Genre lassen sie irgendwie alle außen vor. Ich
1: glaube, weil das halt scheiße teuer wird. Wenn du, wenn du ein Survival-Spiel auf AAA-Niveau machen willst, ist, glaube ich, einfach scheiße teuer. Und das kannst du halt auch, glaube ich, nicht so runterrotzen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Weil so ein fucking Call of Duty oder so, das rotzt dir halt, wenn es sein muss, in einem halben Jahr runter und, äh, kaufst dir teure Assets irgendwie so und gut aussehende Animation. Ähm, aber so ein Survival-Spiel, weiß ich nicht, das klappt halt nicht. Wahrscheinlich auch ähnlich wie bei den ganzen guten CRPGs und so. Das sind halt Dinger, da muss, müssen die Systeme passen, das muss alles irgendwie in Hand und Fuß haben und so.
2: Auch bei einem CRPG kannst du einfach D&D äh, Regelsystem drunter klatschen, dann hat das Hand und Fuß, da passt das schon.
1: Ja, aber nicht jedes D&D-basierte CRPG ist auch ein gutes
2: RPG. Nö, aber dann hat das Hand und Fuß.
1: Ja. <lacht> ja, gut. <Das lacht> muss man halt. Es ging, ging nur darum, dass es Hand und Fuß ja, okay. hat. Okay. <lacht> Je nachdem, wie man es definiert. Ja, gut. <lacht> ja, <lacht> äh, nun. <lacht> ja.
2: Ah, naja, Tun. jedenfalls hat Raft Hand und Fuß. Das habe ich sehr lieb inzwischen. Also, ich ja. glaube aber auch, wie das, wie, das, wie, äh, wie das dann halt immer so ist bei mir, ich glaube, so nach einer Woche oder zwei ist das dann auch wieder vorbei. Ich wette, wenn wir hier in zwei Wochen sitzen, schaue ich das mal im Arsch nicht mehr an, wie das immer so ist bei diesen Survival-Spielen und mir. Ja, gut, <lacht> das ist halt das,
1: das, das ist halt auch das Problem, was, was bietest du bei den Dingern halt immer als Endgame an, so. Weil ich fahre dann da durch die Gegend. Eben. Also das, das, halt, das <lacht> ist halt das Ding bei Raft so. Ja, okay. Aber äh, braucht Raft ein Endgame? Boah, weiß
2: ich nicht. Braucht Weil, überhaupt irgendwelche Spiele ein Endgame? Außer also ich meine, aus im, im Endeffekt Oder es Late Game ist ein, es von ist, mir aus
1: halt dann.
0: Es ist ein Storyspiel ja, so, aber wenn du halt das, Irgendwann hast du es halt durchgespielt.
1: Ja, aber wenn die Story alleine dich halt nicht zieht, weil das dann halt wirklich nur noch Okay, ich fahr jetzt zu Insel ja, B. Ja, gut, da ist es ja wieder ein anderes dann Problem. Dann fahr ich jetzt halt zu Insel C, weil dann kommt halt kein neues Gameplay mehr. So viel. <lacht> irgendwie. Also, Raft ist halt auch viel irgendwie, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, das ist schon länger her, dass ich da mal ein bisschen was dazu geguckt habe länger. Da ist halt auch viel irgendwie, keine Ahnung, so, so Textnachrichten irgendwie äh, lesen und irgendwelche Tonaufzeichnungen hören. Und dann hast du neue Koordinaten und fährst du halt dahin und naja. dann fährst du wieder neue Sachen so, aber das ist jetzt nicht mehr, das ist dann irgendwann nicht mehr so wie bei einem, was ja ein Subnautica relativ clever macht, lange Zeit, dass du halt okay, hier ist ein neues Story äh, Beat, dann kriegst du aber auch jetzt neue Technologie dadurch. So. Mhm. Und dann hast du halt sowohl spielerisch als auch eben ähm, erzählerisch da einen Anreiz, immer dich weiter zu äh, hangeln und so weiter und so fort ähm und das weiß ich nicht mehr, wie das bei Raft war, so keine Ahnung, ja, ob du da ja, jedes Mal einen doch. neuen Bauplan dann immer findest,
2: noch, weiß ich gar nicht glaube schon, wenn ich mich jetzt recht entsinne, hm. also ich kann mich jetzt gerade an keine Insel erinnern bei der ich, bei der es da nicht noch irgendwie coole Technik gab am Ende hm. aber, ja naja, also ich meine, also ich weiß jetzt, ich weiß jetzt ja nicht, ich glaube, ich glaube, ich glaube, die Story bis jetzt ist ja auch noch nicht fertig, was das angeht. Also, nee. das ja jetzt irgendwie, es kommt ja jetzt demnächst irgendwie, also demnächst in Anführungsstrichen, äh, Kapitel 3, was ja, ne, also, und Kommt halt jetzt auch ein bisschen drauf an irgendwie, wie das, ob das dann da irgendwie dann cool weitererzählt wird, weil ich meine bisher zu, ja, also du fährst halt von Insel zu Insel, hast da so ein bisschen Environmental Storytelling und liest halt einen Haufen Textnachrichten und musst nebenbei ständig was trinken und was essen, weil du, weil du natürlich verdurstest, während du die Textnachrichten liest, weil es so lange dauert. Ja, weil auch so ein ähm, Ding ist. <lacht> ja, <lacht> das <lacht> ist das. Ich ja, hasse so sehr. Ja, ich blätter da so das Tagebuch, oh Gott, ich ertrinke, ich muss schnell, ich brauche schnell was, zu. Äh, äh, ich meine, äh, ich meine, ich meine, ja, ja, ich mein, oh verdurste. Gott, ich verdruste, ja. ich muss schnell, ich muss schnell, ah Gott, wo ist meine Flasche, ich meine Flasche, nicht ah Gott. Und dann ja. knabbert ja, der, der Hai durch. das Floß wieder an, weil der so Nein, gerne der Holz Hai, mag. Der Hai knabbert doch kein Floß mehr an, wir raf profis haben das Floß natürlich an allen Ecken verstärkt, weil der Hai knabbert ja das Metall nicht an. Ach so, und die <lacht> richtigen rough profis haben einfach
1: schon vor Ewigkeiten die Mod installiert, dass der Richtig. Das <lacht>
2: Oh, das ist ja. ja, ich weiß nicht. Also, also Spiel, sich Spiele zurecht zu modden, das, das hat
1: immer so ein bisschen was von Cheaten irgendwie. Das hat nee, das haben wir von nee, ey, sorry, schon. In dem dumme, Fall ist dumme das dumme Designentscheidung. Das ist eine richtige
0: Entscheidung. Ja. Ein ja. Hai knabbert kein Floß an. Richtig. Tut er ja auch nicht. Du musst einfach nur Metall ranmachen. machen. Ja, richtig! Ja, toll, das kriegst du nach. Was weiß ich, sie viel der Holz. Das ist mich verarscht. Ja, Und bis dahin ist der Hai einfach scheiße nervig.
2: Also, der Hai war sehr schnell kein Problem, ja. Das war nicht so schwer, den loszuwerden. Ja. Ha. Ha. So. Schaut da mal. Aber
0: wo du, du gerade Environmental Storytelling äh, gesagt hast, fiel mir gerade ein. Ich hatte, ich hatte vor, vor einigen Tagen hatte ich eine, eine, eine sehr witzige Diskussion in den GameStar-Kommentaren. Äh, GameStar hat ja ihre, ihre Top 100, die besten Storyspiele gemacht. Und äh, dann haben sich da unter anderem Leute darüber beschwert, dass Elden Ring äh, damit drin ist. Weil Elden Ring ja keine, keine wirkliche Story hat, so, ne? Und dann gesagt wurde: so, ja, hier, äh, hier, allein sowas wie Environmental Storyt Storytelling zu bemühen, nur um komplett storyfreie Spiele, storyfreie Spiele wie Elden Ring auch noch auf diese Liste zu wirken, ist speziell. Aber es ist so. ja nicht storyfrei. Und dann hat darauf hm. jemand geantwortet. Und das fand ich, fand ich einfach. Da, da, da konnte ich nicht anders, da musste ich drauf reagieren ja, der Euphemismus Environmental Storytelling ist halt gerade in quasi das Open World der aktuellen Zeit. Und dann dachte ich, bitte was? <lacht> Wo ist <lacht> das, denn Environmental ja. Storytelling ein Euphemismus?
2: Ja, also keine Ahnung, also ich weiß nicht, also wenn du, wenn du Environmental Storytelling halt drauf hast, kann das ganz schön cool sein.
0: Eben, also, also ich liebe gutes das? Environmental Storytelling. So. Ja, für
2: was, für was, für was soll denn das jetzt ein Euphemismus sein? Das hat ja nichts hm. damit zu tun, nur weil die, nur weil die Leute zu so doof sind, die Umgebung zu verstehen, heißt das ja
0: nicht, dass, dass die, die Umgebung nichts erzählt. Ja, das habe ich, das habe ich halt auch nicht so ganz verstanden und habe dann auch erstmal geantwortet so, ja ich hier vielleicht mal nachschlagen, was Euphemismus bedeutet. Ja, ähm, dann Schau kam Schau's direkt so, Haha, <lacht> vielleicht vielleicht schlägst du mal nach, was Euphemismus bedeutet. Bla 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 bla. Das mussten nämlich sich nicht auf etwas Negatives beziehen zwingend. Und ich denk mir so, ja, ja aber doch. du hast gesagt, ja der Euphemismus, das ist Gerade ein Euphemismus, das klang jetzt nicht, als ob das positiv gemeint wäre. Du hast das schon negativ gemeint. Und ja, gute Sachen muss man nicht beschönigen. Ähm, ja, aber eine Beschönigung setzt ja auch
2: zwingend voraus, dass es das scheiße ist. Ansonsten könntest du es ja nicht beschönigen. Wenn du es beschönigen würdest, genau. bräuchtest du keinen
0: Euphemismus. Richtig, genau. Okay. Ähm, nee, jedenfalls, und äh, dann kam nämlich hier äh, als Antwort in aller Regel ist. Ah, nee, warte mal. Genau, ich habe irgendwie geschrieben so. Äh, wo, bitte wo bitte ist Environmental Storytelling ein Euphemismus? Ähm, und seit wann ist es etwas Schlechtes, Geschichten über die Umgebung zu erzählen? So, darauf kam dann als Antwort: In aller Regel ist das Lore, die vermittelt wird, und damit kein Storytelling. Was? Wieso ist denn. Hä? <lacht> Euphemismus. Und da musste ich, da muss, da muss ich erstmal drüber nachdenken, so. Hier, Law, also, wenn Lore vermittelt wird, soll das kein Storytelling sein. Ja, was ist denn, warte mal, was ist denn Lore? Lore ist eine Hinter die Hintergrundgeschichte einer Welt. Ja. Hm. Wenn ich in Skyrim ein Buch lese ja. über die Historie von Himmelsrand, dann ist das Lore, aber dann ist das kein Storytelling, weil das ja Lore ist. Aber ich lese ja gerade die Historie, die Geschichte von Himmelsrand. Ja, aber die Geschichte ist ja keine Geschichte. In einem Buch.
1: Jens, weißt du, die Geschichte ist ja keine Geschichte, auch wenn sie Geschichte heißt. Weil die Geschichte <lacht> ist ja Geschichte und nicht Geschichte. Ja. Weißt du? Also ja, ich, darauf das läuft das voll, hinaus, ja, genau. Das ist doch logisch. Also ich weiß nicht, was du meinst. Übrigens, äh, also Google behauptet, Euphemismus wäre, äh, aus dem äh, äh, Oxford Languages-Dings, äh, beschönigende, verhüllende, mildernde Umschreibung für ein anstößiges oder unangenehmes Wort. Mhm. So klingt jetzt Dann in erster Linie nicht gerade positiv. Nee, nicht Nein, wirklich. Ist, es,
2: ist es ja auch nicht. Es ja. ist ja auch Quatsch. Ja, aber es ist, also, ist ja offensichtlicher Unsinn. Ja.
1: Tut mir auch leid. Zumal das halt auch, ja. also, das ist so wie wenn du sagen würdest, ja geile Fahrphysiken ist auch gerade voll der Euphemismus bei Triple Spielen. <lacht> <lacht> also okay, maybe. So. Ja, ja, aber es ist halt, also ist ist halt was, was Positives irgendwie als was Negatives darstellen. Macht bei mir auch keinen Sinn. Ich wäre froh. Ich weiß noch, als wir vor, ich glaube, zwei, drei Jahren die Diskussion hatten, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass fucking Battlefield keine äh, Environmental Storytelling in ihren tollen, äh, historisch inspirierten Multiplayer-Maps hat. Das weiß ich noch, wo ich mir anhören durfte, ja, das brauchst du da ja auch gar nicht.
0: Nee, den Multiplayer-Shooter brauche ich das auch nicht. Gib mich jetzt
1: gern und Schaden wird's auch nicht.
0: Das ist nee, doch mein Punkt. Ist nicht, Das stimmt. So. Ähm, Obwohl, kommt, kommt, kommt drauf an. Komm drauf an, wie du es natürlich machst. Du kannst es natürlich auch irgendwie so umsetzen, dass es zwar nett aussieht, aber dann wiederum sich irgendwie negativ aufs Gameplay auswirkt, so was irgendwie das Movement durch die Karte oder so betrifft. Keine Ahnung. Äh, bin ja auch kein Experte, was das betrifft. Ähm, ja. Warum nee, aber das, das fand ich irgendwie sehr lustig, weil dann habe ich ihm auch irgendwie so als Gegenbeispiel: Ja, Fallout! Fallout 4, da sind irgendwie zwei Skelette, die sich gegenseitig erwürgen äh, vor einem Tresor, so da, da kann man sich doch so eine Geschichte im Kopf zusammensetzen, Kopfkino und so. Und dann, hm. dein Beispiel bei Fallout ist, by the way, schlechtes Worldbuilding und damit Lore und nicht Storytelling, es sei denn, du beziehst dich auf irgendwelche Nebenstories, das wiederum nichts mit Environmental zu tun hätte.
2: Ja, Jens, das ist an dem Moment, das glaube ich, ist es, ist, 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 glaube ich, einfach zwecklos. Ich glaube, es hat einfach keinen Sinn. Ja, ja gut, ich, ich muss <lacht> das zugeben,
0: ich habe da mal geantwortet, er war dann hat sich dann ausgeklingt, was ich sehr schade fand. Ich hätte gerne noch mal eine weitere Reaktion gehabt. Aber nun gut. Ähm, ich diskutiere einfach viel zu gerne. Selbst mit Leuten, wo ich denke, so mm, <lacht> komisch, irgendwie? Komische Ansichten?
1: Naja. Ja, gut, aber heute, wenn man, heutzutage, wenn du seine Meinung gesagt hast, dann kannst du ja auch nicht zurückrudern, weil dann müsstest du ja eingestehen, dass du einen Fehler gemacht hast. Nee, das, okay. nee, das geht nicht. Das, das, das,
0: also, das funktioniert ja nicht. Also, wo kommen wir denn da hin? Ja. Wo kommen wir denn, ja, ey, ernsthaft? Dann würden wir auf einmal Waffen, schwere Waffen in die Ukraine legen. Moment.
2: Nun. Das, ging, das, kam jetzt, das kam jetzt, unerwartet. Ja. ja. Nach schon, diesem Wir haben, Down, schon, ne? ähm, wir, um, haben schon,
0: okay. wir haben es schon so lange geschafft, dich über diesen Krieg zu sprechen. Naja. Ähm, also ja. ich, ich hätte, hätt positive Themen noch so, um jetzt wieder aus, von diesem, aus diesem, Tief rauszukommen. Aber ich habe hab noch ganz viel, Negatives,
2: falls du möchtest.
0: Ah, oh, okay. Nein, es war nur Spaß. Okay. Ich dachte schon, hast auch was Nein. bestellt, was per GLS kommen sollte. Nein, oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott. Ich bestelle überhaupt nichts mehr bei, bei irgendwas. Ich habe ja, hab ja hier auch ständig Spaß mit solchen Sachen. Ich habe mir, hab mir einfach auch angewöhnt. Ja, gut, okay, dann halt nicht. Dann, ich meine, ich habe ja neulich auch mal erzählt, dass, 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 ein Päckchen, dass ein Päckchen ja in die Filiale gebracht wurde, weil man mich an der Packstation nicht angetroffen hat. Also, <lacht> das ja,
1: fand ich ähm, so geil.
2: Ja, also also, also also was ist denn das? Du musst, du musst also, die ganze also, Geschichte
0: nochmal erzählen, weil das hast du mir nur im Chat geschrieben.
2: Ja, das, das ist ganz schön die toll Die Hörer gewesen, kennen ja. das nicht. Ja, das ist ganz schön toll gewesen. Also ich habe ich, ich hab was bestellt, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr. Weißt du, ob es war ein Buch oder so, irgendwas Banales, weil
0: eigentlich nichts Weltbewegendes. Und das bestellt zu dem Internet, muss das denn sein? Kannst du nicht in eine Bücherei gehen, Mein lokalen lo lo lokales Geschäft unterstützen? Die brauchen das.
2: Erstens ist eine Bücherei, ist doch, kein, ist doch kein, ist das eine Bücherei, Bibliothek, keine Ahnung. Nee, ein Buchgeschäft. <lacht> also erstens, erstens, was ist denn lokales Buchgeschäft? Die gibt es halt 30.000 thalia filialen Jetzt habe ich nicht so das Gefühl, dass das ein lokales Buchgeschäft ist, aber gut. Ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall war das irgendwas, das ankam zu einer Zeit, von der ich wusste, da bin ich nicht da. Und ich habe keine Lust, in eine Postfiliale zu gehen. Weil ich weiß nicht, wie das anderswo in diesem Land ist, aber keine Ahnung, ist das ganz schön scheiße, in Postfilialen zu gehen, weil du da Ewigkeiten anstehst. Und keine Ahnung, da noch vollgepumpt wirst. Also dachte ich, okay, bin ich da, lass ich es gleich an die Packstation liefern, die, die ehrlicherweise auch viel näher dran ist. So, dann wäre der Tag der Zustellung gewesen und ich gucke so, aha, okay, ah, es ist jetzt gleich da, cool. Und dann wollte ich es abholen und habe nochmal, äh, bevor ich mich dann auf den Weg gemacht habe, geguckt, ähm, ob es denn jetzt da ist. Und dann steht da so, ja, <lacht> äh, Zustellung, Zustellung war nicht erfolgreich, weil ähm, der Empfänger nicht angetroffen werden konnte. Natürlich noch so, was? Weil so... Ich hatte eine Packstation angegeben und es konnte jetzt nicht an die Packstation zugestellt werden, weil der Empfänger, also ich, dort nicht angetroffen werden konnte. Also denkt DHL, ich wohne in der Packstation. Oder was war jetzt das Problem? Ich hab's wirklich, ich hab's wirklich nicht gerafft, was das sollte. Also okay. Aber stand da so. Es konnte nicht zugestellt werden, weil, weil ich war nicht da. Komisch. Das ist sehr seltsam so. Ich war nicht ich war nicht an der Packstation, also konnten sie mir das konnten sie mir das Paket nicht aushändigen. So, dann dachte ich ja, gut, sehr ja cool. Dann ähm, habe ich auch kein Zettel logischerweise, auf dem äh, drin steht, dass ich es bei der Postfiliale abholen kann. Ich habe mir schon so gedacht, das wird bestimmt nicht zu Problemen führen, dass ich so einen Zettel nicht habe. Und bin dann, also es geht ja dann auch nicht am gleichen Tag, du musst ja dann warten, Und bin dann am nächsten Tag, dann zur Postfiliale und meinte so, hier ist ein Päckchen und dann entbrannte eine völlig unsinnige Diskussion, dass ja jetzt einfach jeder behaupten könnte, dass das mein Päckchen wäre. Also ich habe einen Personalausweis, mit dem ich mich ausweisen kann. Und sie, hat, sie wollte es mir dann erst nicht aushändigen, weil es ist ja, es ist ja Quatsch, weil wenn ein Zustellversuch ja nicht erfolgreich ist und es in die Filiale kommt, dann wird ja ein Zettelchen in den Briefkasten gelegt. Und ich habe hab versucht, ihm mitzuteilen, dass man logischerweise in eine Packstation ja keinen Zettel reinlegt, weil die ja eine Packstation dafür da ist, dass da Sachen zugestellt werden kann, wenn man nicht da ist und das hat sie mir nicht geglaubt, dass dass das dass das so passiert ist und dann hab ich halt irgendwie dann habe ich sie dann habe ich sie schon fast angefleht, bitte in die Sendungsverfolgung zu gucken, damit sie das da sehen kann. Und als sie das dann gesehen hat, äh, hat dieses Gespräch einen ganz schön krassen Turn hingelegt. Plötzlich war sie sehr sehr lächerlich freundlich und sehr hilfsbereit und hat mir dann mein Paket doch ausgehändigt, nachdem ich mich ausweisen konnte, was ich auch hätte vorher machen können, aber es geht ja nicht. Ich krieg das ja nur mit einem Zettelchen und dann hatte ich
0: ah, es ist also Vielleicht hättest du bei der, bei der Bestellung irgendwie bei der äh, Angeben müssen nicht Also explizit sagen müssen, nicht zur Packstation, sondern in die Packstation. Ja, ich hatte dann
2: auch noch mal geschaut irgendwie, weil du kannst da ja auch irgendwie Fehler machen, dass du es mhm. nicht, nicht richtig adressiert hast oder so. Aber, der, aber du, du gibst da ja die Nummer der Packstation ein und so. Und das war auch alles richtig, also das war auch alles korrekt eingegeben. Ich begreife nicht, also begreife nicht, dass das ein Ding ist, dass man dann sagen kann, ja, der Typ war halt nicht da. So. Ja, das, ja, das ist. Kinder, also. Vielleicht, vielleicht, hat der,
0: vielleicht hat der Bote, wobei, brauchen die irgendetwas Spezielles, um etwas in eine Packstation tun zu können, was sie sonst nicht brauchen, wenn sie Pakete einfach nur direkt ausliefern?
1: Naja, ich gehe mir davon aus, sie haben einen eigenen Zugangscode,
0: weil ich hätte seinen Zugangscode vergessen
1: oder so. Ja. Also, also keine ich davon Ahn. ausgehen.
0: Hm.
2: Ich hatte jedenfalls wie immer sehr viel Spaß in dieser Postfiliale. Es war wie hm. immer toll. Ich bin da immer sehr gerne.
0: <lacht> es ist halt F auch fünf 5, 5, 5, 5 Sterne bei äh, bei Google gerne wieder.
1: <lacht> ja, es ist halt auch wirklich schön da. Kenn ne? ich schon. Also Ach, da ist er wieder.
0: Der Mann, der in der Packstation wohnt. <lacht> also wirklich, also wirklich, ich
2: Also ich muss, ich muss, ich muss gestehen, ich musste zuerst ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe, aber dann war ich, totesgenervt, war ey. <lacht> ja. Vor allem ist es halt einfach, das ist ja diese, diese, das, was sie da Postfiliale nennen. So, ne, das ist halt, also, also es, ist, es ist tatsächlich eine Postfiliale, es ist kein Späti, der auch so ein kleines DHL-Terminal hat. Sie, sie behaupten wirklich, dass eine Postfiliale da sitzt halt, das ist halt so ein es ist halt so ein deutscher Post-DHL-Schalter in so einem Teppichladen, so <lacht> hinten rechts im Hinterzimmer und da sitzt eine Person. Das ist, das ist halt die Postfiliale für diesen gesamten Bezirk, das ist die einzige richtige Postfiliale hier. So Und da kannst du dir ja vorstellen, was da, nach, also besonders nachmittags, wo er dann jeder Zeit hat, was da für ein Betrieb ist natürlich so weil die Sachen, die Sachen werden ja nicht werden ja nicht in diesen Späti-Stellen abgegeben die auch Postsachen machen, die bringen das alles zu dieser Filiale wobei ehrlicherweise, es ist ja auch nur die Straße rüber, ein Späti, der auch Postsachen macht, aber da kann das nicht hingebracht werden weil das geht nicht, weil warum auch boah, alter naja ich habe inzwischen wenig Lust, Sachen im Internet zu bestellen also so physische Sachen irgendwie, das, das macht alles keinen Spaß ja, es ist, ist echt ätzend,
0: ey. Vor allem, du fühlst dich halt auch immer so machtlos, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. weil so, Die helfen das, dir ja auch nicht. Also, die tun, tun ja auch nichts. Ja, und vor allem, warum, warum sollten sie dir halt auch Warum sollte jetzt GLS mir eigentlich helfen? So. Vielleicht, ja, weil ich eben. 20 Euro Versandgebühr bezahlt habe? Maybe? Ja, aber das
2: hast du ja aber das hast du ja schon alles gemacht die haben ja schon das Geld die haben den, habe die haben den ja Dauer, die haben den Dauervertrag mit diesem Händler und so es gibt überhaupt keinen Grund dazu also es gibt auch keinen Grund für die tätig zu werden das einzige das einzige was du machen könntest ist halt dass man darauf hoffen kann dass sich möglichst viele Menschen beim Händler direkt beschweren dass der mal darüber nachdenkt vielleicht mit einem mit einem anderen mit einem anderen Paketzusteller zusammenzuarbeiten aber ich meine sowas anderes keine Ahnung ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch schon wieder jetzt so eine Jetzt so, eine, jetzt so eine Situation. Ich habe ich hab, ich hab Konzerttickets bestellt, die aus irgendeinem Grund per DRL verschickt werden. Ich kenne das sonst, dass die halt irgendwie, keine Ahnung, mit so einem 8-Euro-Brief kommen und dann sind die halt irgendwann in der Post so. Aber das wurde in so eine, in so eine kleine Papphülle. Also, also halt, ihr stellt es in so kleinen Papphüllen zu, wie wenn man, keine Ahnung, Spiele in physisch mhm. bei Amazon bestellt oder so, halt solche Sachen irgendwie. Und. Das Lustige ist, dieses Ding, das kann man ja in der Sendungsverfolgung sehen, das wurde in Kreuzberg, in Berlin, in eine Filial, also in einer Filiale abgegeben. Das liegt jetzt momentan im Verteilerzentrum Stahnsdorf, also links unten von Berlin, seit fünf Werktagen unbearbeitet herum. Das ist total absurd. Also ich meine, theoretisch, theoretisch hätte ich zum Veranstalter hinfahren können und wieder das Ticket abholen können. Das wäre viel schneller gegangen. Stattdessen liegt das da jetzt rum. Und es ist halt so, ja,
0: warum? Was tut es da? Wieso bearbeitet es niemand? Wieso liegt es ja, da? Das frage ich mich ja auch bei meinem Paket die ganze Zeit, ne? Warum, warum ist das jetzt seit mittlerweile fast einer Woche in, in Großbeeren? Aber warum macht man sich dann trotzdem die Mühe, jeden Tag zu schreiben, ist jetzt im Paketzentrum eingetroffen, ist jetzt im Paketzentrum eingetroffen, ist jetzt im Paketzentrum eingetroffen? Also, ich, ich habe dann wirklich dieses Kopfkino so, ja, da, da lädt dann morgens einer das Ding in den Wagen rein, fährt einmal im Kreis um das, um das, um das Depot und dann. Wird es wieder reingebracht und gescannt?
2: Ja, das wird gemacht, damit du denkst, das passiert irgendwas.
0: Ja, ja, toll. Aber so blöd bin ich nicht. Die halten mich scheinbar für dumm. Also, <lacht> ach Gott, ich will jetzt nicht mehr darüber reden. <lacht>
2: nee, es ist halt einfach, es ist halt einfach wirklich, es ist also wirklich, es ist völlig absurd. Alles irgendwie. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Es ist alles dumm. Naja, jetzt habe ich eigentlich, also jetzt, jetzt, jetzt habe ich ja doch was Negatives erzählt. Ich wollte eigentlich gar nichts Negatives <lacht> erzählen.
0: <lacht> Das Aber es war lustig.
2: Funktionierte immer nie. Ja, das schon, das schon. Das war, also das war, das war, das war wirklich, das war wirklich dadurch, dadurch, dass da einfach stand, ich konnte an der Packstation nicht angetroffen werden. Also, das hat ja, das hat ja schon so Comedy-Wert, Comedy das, das war schon irgendwie nett. Naja, das Positive, was ich noch gehabt hätte, ist, dass es inzwischen immer länger dauert, bis ich bei Hearts of Iron so sehr auf die Fresse kriege, dass ich tatsächlich kapitulieren muss. Das ist das Positive, was passiert ist in den letzten Tagen. Aber ich kriege es immer noch nicht hin, irgendwie nicht völlig zerschunden und zerbombt und zerstört aus diesem Zweiten Weltkrieg herauszugehen. Das gelingt mir nach wie vor nicht.
0: Man könnte jetzt sagen, das haben viele damals nicht geschafft, aber ähm, ja. Ja, ich
2: habe immer, hab immer noch häufig das Problem, dass ich nicht ganz verstehe, warum Dinge passieren, die passieren. <lacht> Es, gibt, es gab so eine Situation, da waren halt lauter Franzosen in den Alpen. Und ich dachte mir so, ja gut, okay, das sind ja gar nicht so viele. Also es sind ja schon recht, also es sind schon ein paar Franzosen, aber jetzt halt schon deutlich weniger Franzosen, als, als ich da auf der anderen Seite an Einheiten habe stehen. Dann dachte ich mir, okay, dann versuche ich da jetzt halt einfach mal durchzubrechen, es sind ja nicht so viele Franzosen. Und dann stand da. Prozent ist, de, ist der Kampf gewonnen jetzt gleich. Ich dachte ich, das ist ja super, dann geht das ja total schnell. Und dann stand da, da standen da, dass ich gleich diesen Kampf gewonnen hätte. So ungefähr in Game so ein halbes Jahr haben die sich da gekämpft in den Alpen. Und plötzlich sehe ich, wie dieser Wert rapide in den Keller sackt. Aber ohne, dass da irgendwie mehr Franzosen stehen. Plötzlich, plötzlich, plötzlich waren die 99, dann war da 80, dann war da 50, dann war da 30 und dann waren alle meine Einheiten tot. Und ich hab saß da so davor und habe wirklich, bei, ich habe wirklich bei aller Liebe versucht zu verstehen, was da passiert ist. Ich habe es nicht begriffen. Ich habe nicht verstanden, was da das Problem ist. Und plötzlich haben dann die Franzosen mein Turin angegriffen. Und ich dachte so, was ist denn geschehen jetzt? Ich wollte doch nur die paar Einheiten, die da rumstehen und meine Wege da blockieren. Die wollte ich doch da nur weg haben. Das waren doch gar nicht so viele. Wieso nehmen die denn gerade Turin ein? Was geschieht denn hier? Ja. Naja, dann kam es, dann wie es kommen musste, dann kam plötzlich dann kam plötzlich die US-Armee und dann war sowieso alles verloren. Ich habe noch versucht, Rom zu verteidigen, aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe schon, ich, ich hab schon mal überlegt, ob ich nicht einfach beim nächsten Mal die Schweiz nehme, um mir dann drumherum einfach nur so anzugucken, wie das die anderen dann machen. <lacht> <lacht> da mal, mal so zu schauen irgendwie, weil, weil ich mache ja scheinbar, ich mach scheinbar irgendwas falsch. Ich dachte halt, es ist halt irgendwie eine gute Idee. Eins von den faschistischen Ländern zu nehmen, weil die ja zwangsläufig ja sehr viel Krieg geführt haben und dieses Kriegführen in Hearts of Iron eher ja sehr wichtig ist und ich dachte, dann, dann, dann lerne ich das vielleicht schneller, als wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, mit sowas wie, keine Ahnung, Großbritannien oder halt irgendwie noch weiter weg vom Schuss den USA anfange, wo ja, wo du ja irgendwie, keine Ahnung, bis im Prinzip ja kurz vor Schluss ja eigentlich gar nichts zu tun hast, so richtig, irgendwie. Aber, also, ich, ich habe auch das Gefühl, dass dieser Ansatz gar nicht so schlecht war, aber dadurch, dass sie das Spiel halt so ungefähr gar nichts erklärt, ist halt so, was geschieht hier? Wieso sterbt ihr alle? Wieso, 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 wieso verlieren, wieso verlieren acht Panzerdivisionen gegen drei Gebirgsjäger-Divisionen im flachen Land? Warum? Ja. Das erscheint mir. Das erscheint
0: mich, mir nicht logisch. Nun, ich muss mich aber Russland. keine Putin-Vergleiche zu ziehen. <lacht> ist, aber es, ganz, aber, es, ist, aber, es, aber es ist ja ganz ja wirklich so? Ja, Putin hatte mit sich ja auch diese 99% ja. Anzeige am Anfang. Aber es ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwei Tage einnehmen. 99% alles klar machen.
2: aber es ist wirklich so. Also wenn du Hearts of Iron spielst, hast du ganz oft so Momente. Ach, deshalb verkacken die das da gerade, ich verstehe, ah Ah, das ist ja, das ist ja lustig, das ist ja, das ist, das ist ja, das ist ja vergleichbar. So, also ich meine, ich hatte das ja, hatte das ja auch schon mal, schon mal, schon mal. Also es war natürlich ein sehr krasses Beispiel, aber ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ja meine, dass ja meine ganzen, dass ja meine ganzen Angriffstrupps nicht in den Jedium rüber konnten, weil kein Treibstoff da war und ich mhm. nicht gerafft habe, dass da Treibstoff fehlt. Was steht ja auch nirgends. Weil warum auch ist ja nicht wichtig. Und so, aber du kriegst da wirklich, also du kriegst da wirklich einen ganz interessanten Einblick, wie das alles funktioniert. Allerdings habe ich jetzt da in dieser speziellen Situation, ich habe wirklich nicht verstanden, was das Problem gewesen ist. weil Ich dachte so, hä? Also, wieso denn? wie, Wieso Wieso geht das nicht? Und wieso sagt mir denn das Spiel dann tatsächlich, ähm, wenn es schon diese Wahrscheinlichkeitsanzeige hat? Und deshalb dachte ich, ja, es ist ja alles safe. Da steht 99%. Prozent. Und ich dachte, so, ja, gut, okay, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das scheitert, wenn da 99% steht. Das ist ja hier irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie so ein bisschen an XCOM erinnert gefühlt, wo da steht und keine Ahnung, Trefferwahrscheinlichkeit 100% schießt daneben. <lacht> so, irgendwie, so habe ich mich da gefühlt. Und ich habe halt wirklich, ich habe, also ich, ich bin die ganzen, ich bin die ganzen Tabellen durch, ich bin die ganzen Anzeigen durch, aber es ist mir nicht, es ist mir nicht gelungen herauszufinden, was da jetzt das Problem war tatsächlich. Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund haben zwei haben gefühlt zwei Gebirgsjäger 100 Panzer zerstört, wie auch immer das geht. Es hat bestimmten Grund. Und bestimmt haben wir jetzt so. Die ein, Helden der Berge. Ja, ja, es gibt bestimmten Oder Grund. Oder wie auch immer das auf
0: Französisch heißt. Keine hm.
2: Ahnung. Äh, Hirö of the Mountains. Ja, <lacht> richtig, richtig. Ja, das ist Französisch. Hirö vor allem. Ja.
0: <lacht> Hirö, ja, ja. ja, ja, also. ja. <lacht> <lacht> äh, her, keine Ahnung. Her, 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 Heroes de Mont. Montagnes. <lacht> Montagnes. Ja, Montagnes. Montagnis. Ey, ohne Scheiß, liebe Franzosen, könnt ihr nicht einfach mal eure Sprache so buchstabieren, wie man es spricht? Das ist doch... Das ist doch nicht zu viel verlangt. <lacht> ui, ui. Nein. <lacht> ui, ui. <lacht> Ach, Samson aus der, aus der Sesamstraße <lacht> war Franzose. Ah. Ja, ja. Das,
2: das, das, das erklärt es natürlich. Ja. Naja, das ist jedenfalls äh, das nächste Kapitel in der Geschichte, wie ich verzweifelt versuche, in diesem Spiel klarzukommen. Und was mir auch, auf, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht bin ich einfach zu langsam oder so, aber mich überfordert das total, wenn ich dann mehr Frontenkrieg führen muss. Das ist ja nicht so schön wie bei Civilization oder so, das ist ja alles rundenbasiert. Und bei Hearts of Iron, das passiert ja alles gleichzeitig. Ja, kann man da nicht pausieren? ja, schon, aber dann ist ja trotzdem wieder, dann pausiere ich da, mach da einen Befehl, gehe nach oben und mach da irgendwie einen Befehl, dann drücke ich auf weiter und dann kannst du ja meistens gar nicht, also ich meine, keine Ahnung, wenn du einen Afrika-Krieg führst und in Griechenland und in Frankreich und keine Ahnung, irgendwo, irgendwo oben in Dänemark und so und du dann ganz weit rauszoomst, damit du das alles siehst, dann werden die Icons alle irgendwann so klein, dass du die gar nicht mehr lesen kannst. Und du musst ja doch die ganze Zeit wieder überall reinzoomen und so dauert das dann natürlich auch alles so ewig lang. Also ich meine, dann ist so eine, dann ist so eine kleine Operation wie, geh mal die Straße runter, dauert dann irgendwie gefühlt eine halbe Stunde, weil ständig überall irgendwas passiert, was ich pausieren muss, weil ich erstmal verstehen muss, was da, was da Sache ist und irgendwie, irgendwie stresst mich das dann immer total. Keine ja, Ahnung. mehr Frontenkrieg
1: ist, ist, ist also schwierig, meinst du? So.
2: Das ist total schwierig. Mm. Also es überfordert mich sehr schnell und ich habe auch das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass das eigentlich recht gut, recht gut die Realität widerspiegelt. <lacht> ich, könnte, ich könnte, mir vorstellen, dass das, dass das dann echt auch nicht so einfach ist mit diesem Mehrfrontkrieg. <lacht> Was man ja auch interessanterweise daran sieht, dass ja komischerweise vor Kiew gar keine Truppen mehr stehen. Seltsam. Ja, weird. <lacht> Komisch. Was hm. ist denn da passiert? Vielleicht ein bisschen schwierig gewesen da mit den zwei Fronten, ohne, ohne, ohne Logistik. Aber jetzt Putin, ich habe Hearts auf Iron 4 gespielt. Ich verstehe deinen Struggle jetzt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß was da
0: läuft. <lacht> oh Gott. auf
1: Twitter wirst du gecancelt. Zitat oh, ja. Phil. Putin, ich verstehe dich jetzt. Nein, ich habe ja nur gesagt, ich verstehe
2: seinen Struggle. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihn verstehe. Oh Mann, um, um das, um das, um das, um das nochmal klarzustellen. Ich finde das, find das fürchterlich abscheulich. Und ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn wir einfach die gesamte Bundeswehrausrüstung, die Ukraine zur Verfügung stellen. Weil ich das Gefühl habe, die können da eh besser mit umgehen, als hier unsere paar
1: die nicht mal mhm. Unterhosen haben. Nun, brauchst du Unterhosen, um zu schießen? Nein, also.
2: Du solltest aber vielleicht Leute mit Unterhosen
1: ausstatten, wenn du sie, weiß ich nicht, nach da oben schickst, da, wo auch Russland ist, da oben, ja, wo das, Zeit ist. das weißt du jetzt, weil du mal drei Stunden Hearts of Iron gespielt hast, das kannst du doch von unseren Verteidigungsministern aber nicht erwarten, bitte. Ich rufe dir mal an hin. und sag, lass uns mal, lass uns mal, lass
2: uns mal ein bisschen Hearts of Iron spielen. Richtig, lass mal PvP
1: spielen, wir gucken mal. Ich bring dir was bei.
2: Aber das ist ja dann auch nicht so zielführend, weil du dann ja auch nur lernst, wie die Russen Krieg führen, und das ist ja gar nicht so, wie man eigentlich Krieg führt heutzutage. Ich mhm. meine, die Russen führen ja noch Krieg wie im Zweiten Weltkrieg, so also ja. macht man das ja eigentlich nicht. Ich, ja. ste
0: ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie du wirklich, wie du mit, mit, mit Annalena Baerbock oder mit der, mit der Verteidigungsministerin. Uh, uh, Hearts of Iron spielt, sondern auch so sagst du, so, na, Treibstoff vergessen.
2: <lacht> oh, Alter, wie das Spiel mich. Ich habe hab mir richtig vorgestellt, also mein, das Spiel, hat, also mein das Spiel hat das ja einfach nur nüchtern mit, mir nur nüchtern mitgeteilt, aber ich hatte richtig das Gefühl, wie es mich auslacht, wie es mir ins Gesicht lacht, lacht wie es da so steht, mit verschränkten Armen und na, hast du dich nicht um Treibstoff gekümmert? Ja, dann sieh mal zu, wie dein Schiff da jetzt rüberfahren soll, das Rote Meer ohne Treibstoff. <lacht> hm,
0: Segel hat's nämlich nicht. Ich habe gerade, ich hab gerade das, das wäre so auch perfektes Futter für irgendwie so einen game 2 beitrag ja. Und dann hast du so eine animierte Hearts-of-Iron-Packung, die wird dann natürlich von Trant gesprochen. <lacht> Oder genau das, genau dieser Text. <lacht> Ach ja,
2: war schon alles ist schon, ist schon alles sehr nett irgendwie. Ich, meine, ich wollte jetzt ich sie nicht, nicht zu sehr irgendwie pro Putin rüberkommen. Ich hasse diesen Typen. Ich es okay, also um also, also, also um das vielleicht doch mal um, um, um das vielleicht noch mal deutlicher zu machen. Ich fände es okay, wenn irgendeine Spezialeinheit ihn ausschaltet, so. Die muss dann ja. aber auch erfolgreich sein.
0: Also Go Fund, ne? Kackerdampfen. Oh. dampfen. <lacht> Ich bezahle euch auch den
2: Treibstoff, ich weiß jetzt nämlich, wie das geht. <lacht> Link in der Beschreibung, Nein, Oh Gott. <lacht> <lacht> uh, okay, nee. tut mir uh, leid, wir sollten, uns, wir sollten uns nicht zu sehr über Krieg lustig machen, aber ja. ich habe manchmal das Gefühl, dass es ist irgendwie, irgendwie generell sehr schwierig, irgendwie mit diesem Thema umzugehen, ohne nicht völlig den Verstand zu verlieren. Irgendwie. Ey, ganz ehrlich,
1: ich finde, wenn uns das jüdische Volk eins beigebracht hat, oder die jüdische Kultur, dann, dass mit Humor man sehr, sehr viel Scheiße einfach verarbeiten kann. Ja. Das, das stimmt. Insofern.
0: Apropos Verstand hm? verlieren.
2: Apropos, apropos Scheiße bearbeiten. Ach so, was?
0: <lacht> <lacht> apropos Verstand verlieren. Ja, ich ja. habe äh, gestern habe ich, äh, zum ersten Mal reingezockt in The Stanley Parable äh, Deluxe Edition, heißt es, glaube ich, einfach nur, ne? Richtig? <lacht> Ultra nee, Deluxe heißt es natürlich. Deluxe,
2: genau. Das ist ja Ultra Deluxe. Wir hatten ja schon eine Deluxe Edition. Was? wo Keine Ahnung, weiß, habe habe ich jetzt einfach mal festgelegt.
0: Nee, 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 nee. <lacht> doch, doch, es gab doch, keine Deluxe Edition. Na klar. <lacht> Nein, die es <gab's> nicht. <lacht> ähm,
2: ja, das denkst du, das, die, 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 die kennst du nur nicht, weil du im Büro immer nach rechts gehst und nie nach links. Wärst du nach links <lacht> gegangen, wüsstest du nämlich, dass es schon eine Deluxe <lacht> Edition gibt.
0: Ja. <lacht> naja, jedenfalls. Ähm, mir wurde gestern erst wieder bewusst, wie lange das her ist, Stanley Parable. Das kam ja 2013 schon raus. Ich ja. dachte, das wäre ein bisschen später gewesen. Ähm, und, aber war, äh, das schon, war das schon der Standalone-Release? Weil das gab
2: es doch erst als Mod, glaube ich. Das
0: war, glaube das war das Standalone-Release.
2: Okay, krass. Okay, Weil, weil es gab es gab's vorher noch mal als Half-Life-Mod.
0: Das stimmt, ja. Ähm, das
2: war aber auch noch mal eine ganze Weile länger her. Aber genau. Ja, gut. So, äh, ja und auf diese
0: Ultra Deluxe-Version Deluxe haben wir jetzt wirklich auch sehr, 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 sehr lange gewartet. Die war ja jahrelang in Entwicklung. Äh, man fragt sich so ein bisschen, warum, weil. Es ist ja kein neues Spiel, sondern einfach nur eine erweiterte Version. Äh, ja gut, okay, sie haben es jetzt auch für Konsole veröffentlicht, glaube ich, ne? Ja, naja. ich glaube. Aber, aber nichtsdestotrotz, es, es war schon überraschend lange jetzt in Arbeit. Aber jetzt ist es endlich da. Ich war ein bisschen erstaunt, dass, ich das, dass man das als Besitzer des Originals nicht kostenlos bekommen hat. Ich meine, das wäre ursprünglich mal so die Ankündigung gewesen. Ähm, nee, jetzt, jetzt hast du halt nur als als solcher äh, von einem 33 rabatt äh, profitiert. Ähm, aber ich konnte trotzdem nicht anders, als mir das Ding zu holen. Und habe gestern mal so drei Durchläufe gemacht. Wobei einer davon war sehr, sehr kurz. Sehr, sehr kurz. Ähm, den ersten kannte ich schon. Den zweiten, der, den kannte ich nicht. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher Nein, anders. Ich weiß, dass das ein neuer Durchlauf ist, weil der kann 2013 noch nicht in diesem Spiel drin gewesen sein. Es sei denn, die Entwickler wären Hellseher gewesen. Ähm, warum gehe ich jetzt natürlich nicht im Detail darauf ein, aber das war absolut fantastisch. Ich habe so gelacht. Ich fand das so großartig. Und habe sofort wie gemerkt, okay, deshalb ist The Standard Parable einfach, ein, einfach eines der besten Spiele aller Zeiten. Ähm, Großartig, dieser Erzähler ist immer noch godlike ähm, und der Humor ist toll und, und, und ach, es ist, so, es ist so schön. Es ist so schön. Ich werde das jetzt immer so portionsweise so ein bisschen spielen ähm, und gucken, was, was da noch so alles drin steckt. Aber das gestern hat schon. Also, ne, ich habe jetzt, hab jetzt 45 Minuten bislang gespielt, aber trotzdem habe ich nach diesem, speziell nach diesem mittleren Durchlauf, habe ich jetzt schon das Gefühl gehabt, so, okay, das Geld hat sich schon gelohnt, weil das war einfach große, großartige Unterhaltung. Also, ich kann das echt also Gerade diejenigen, die The Stanley Parable echt noch nie gespielt haben, bitte holt das nach. Ist absolut fantastisch. Ähm, und äh, allein schon das, was das Spiel macht, bevor es überhaupt richtig startet. Großartig. <lacht> und ich weiß noch nicht, wie das weitergeht. Also, ähm, das äh, gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Aber es ist, es ist toll. Es ist absolut toll.
2: Also, würdest du sagen für jemanden wie mich jetzt, der das damals sehr exzessiv gespielt hat,
0: ist das auch durchaus nochmal ein Blick wert? Also ich weiß natürlich nicht, wie viel neuer Inhalt jetzt letztendlich drin ist. ne? Ja. Aber, ähm, Also, wie gesagt, ich habe es ja damals auch gespielt, aber es ist halt echt lange her.
2: Und... Ja, das, das, das stimmt. Also 2013 ist echt. Also es ist und ich meine, das kostet so, das jetzt trotzdem auch nicht die
0: Welt. Ähm, und... Okay, okay, ich habe es 2015 gespielt. Tatsächlich. Also schon später. Aber, ähm, also, ich, ich finde find doch, das, das kann man echt machen. Also. Okay. Wie gesagt, allein, allein dieser eine Durchlauf, der ist es für mich wert. Also absolut, absolut fantastisch. Hab lange nicht mehr so sehr bei einem Videospiel gelacht. Okay, gut. Ich nehme dich beim Wort und sag dir morgen, dass du Unrecht
2: hattest. <lacht> Ähm, ja. Jetzt kann, man jetzt kann man natürlich nicht so viel über dieses Spiel reden, weil man dann natürlich alles nee, spoilert.
0: Nee, nee, das ist, das, ist, das ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig, über dieses Spiel zu sprechen, ohne, ohne irgendwie irgendwas zu spoilern. Es geht nicht. Also
2: ja, das, das, das,
0: das, das, Du das, bist halt das, das, Stanley. Aber du sind in einer Firma und da sind alle anderen Menschen verschwunden. Punkt. Und es gibt einen Erzähler, so.
2: Der macht lustige Sachen. Vielleicht. Der
0: macht lustige Sachen, ja. Oder auch nicht.
1: Ja, aber, ja. also, das Problem ist halt, Standard Parable, also das Prinzip sollte ja mittlerweile jedem klar sein, deswegen, was willst du da halt noch zu Weiß ich nicht, ob das jedem klar ist. Ich war ja, also den Leuten, die unseren Podcast hören, ich glaube, wir haben da schon zwei, dreimal drüber geredet.
0: Ja, aber das was ist ja Jahre, das war, das so war ja noch so ein so. anderer Podcast. Ach so, meinst du das? Ja,
1: okay, wir haben natürlich mittlerweile Millionen von neuen Zuhörern. Was durchaus sein kann, dass wir die Alten vergrault haben. Das schließe ich jetzt nicht aus, aber äh, naja, weiß nicht, aber äh, ja, gut. Äh, aber ja, nie kann man wahrscheinlich einfach immer noch machen. So. Ja. Ich sag euch morgen, ob das stimmt. Genau.
0: <lacht> ja. Ich ja gut, wenn sonst jetzt niemand das Wort ergreift.
2: Ich, ja, doch, ähm, ich könnte nicht, ich sonst noch, ich könnte, ich, könnte, ich, könnte, ich könnte sonst auch noch sagen, was man sonst auch noch machen kann, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt. Aber wenn du aufhören möchtest, ist das natürlich. Nee, ich will
0: gut. gar nicht aufhören. Ach so.
1: Es <lacht> <Das, das> war <lacht> wieder nur
0: so zwei Sekunden Stille, und dachte ich so, ja gut, dann bringe ich jetzt das nächste Thema direkt rein. Aber bitte. Ach so, ah. Ich
2: hab, ähm, ich habe ja schon mehrfach von meinem schwierigen Verhältnis zu Assassin's Creed Valhalla erzählt und dass es mich eigentlich nervt, oh oh. dass ich, dass ich es nicht durchgespielt habe. Und es gibt, es gibt in dieser Beziehung, wir waren nämlich mal wieder bei einer Paartherapie-Sitzung, Valhalla und ich, und es gibt in dieser Beziehung tatsächlich neue Entwicklungen. Und zwar, <lacht> ähm, das ist wieder zurückzuführen auf äh, diese, auf diese, diese Corona-Woche, in der ich sehr viel Zeit hatte mhm. und in der, in, der, in, der ich, in der ich bis zum Ende der vierten Staffel äh, Vikings geguckt habe und plötzlich, ganz plötzlich, habe ich einen, habe hab, ja. ich, habe ich noch mal einen ganz anderen Zugang zu diesem Spiel gefunden. Weil ich dachte, na ja, also jetzt diese Serie, na, schon ziemlich geil so mit diesen ganzen Wikingern und so. Ich erkenne auch sehr viele Motive wieder und sehr viele Namen und sehr viele Handlungsstränge und so. Und irgendwie ist das. Na, Schon. Naja, na gut, spielst du es spielst halt nochmal. So, und dann habe ich es nochmal gespielt und so und dann war das auch alles irgendwie nett. Dann habe ich meine Siedlung weiter ausgebaut, weil ich das irgendwie, weil ich das dann doch irgendwie cool fand, weil ich da die ganze Zeit dann irgendwie an die Serie denken muss. Und irgendwie war das dann halt auch nett, dass die Königreiche dann die gleichen waren und so. Und dass ich dann auch mehr Hintergrundwissen hatte, weil ich mich dann auch so privat irgendwie. Äh, ich hatte, ich hatte plötzlich irgendwie so eine krasse Wikingerphase phase irgendwie, in der ich dann auch sehr viel, sehr viel, sehr, sehr viel gelesen habe und sehr viel geguckt habe dazu und so. Und da war dann irgendwie der Zugang dann noch mal ein ganz anderer und äh, wie sich dann wie sich dann tatsächlich herausstellte kannst du in Assassin's Creed Valhalla tatsächlich das ähm, Grab des Protagonisten aus der Vikings-Serie finden und das war das war das war dann das war dann sehr nett weil es spielt irgendwie, ich weiß gar nicht 100 Jahre 200 Jahre oder so nach den nach den Vikings-Geschehen-Geschehnissen äh, äh, und irgendwie war das dann ganz schön cool und dann hatte ich mich das Spiel noch mal mehr weil da wollte ich dieses Grab finden und irgendwie ist das dann auch ganz schön cool dass man so so dann so die die ja. letzten Errungenschaften so äh, äh, da quasi so auf den, auf den Spuren so ähm, hinterher wandelt und versucht das so herauszufinden und so nachzustellen und so. Was ist ja noch nicht so irre lange her, dass man ihn schon vergessen hat und es gibt noch so Leute, die sich so Geschichten erzählen. Du findest dann so über, über eine Schnitzeljagd so quasi kommst du diesem Grab immer näher irgendwie so. Jetzt ist allerdings ein bisschen das, 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 das Ding, dass das ja jetzt alles abgeschlossen ist in diesem, in diesem Spiel, aber ich habe das Spiel noch nicht abgeschlossen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob dieser neue Zugang jetzt auch, nachdem, nachdem ich, nachdem ich diese ganzen Vikings Sachen dort quasi absolviert habe, ob das, ob das jetzt, ob das jetzt reicht, mich da noch länger im Spiel zu halten. Das weiß ich noch nicht. Ich bin ein bisschen zuversichtlich, weil eigentlich fehlt auch gar nicht mehr so viel, bis das fertig ist, aber das sage ich auch schon seit fast einem Jahr, dass gar nicht mehr so viel fehlt. Ich komme einfach nicht vorwärts. Ähm, aber, ja. Wie gesagt, es gibt, es, gibt da, es gibt da neue Entwicklungen und ich bin, und ich bin ganz guter Dinge. Ich glaube, ich glaube, wir werden es noch mal versuchen. Vielleicht sind wir dieses Mal erfolgreich. Vielleicht finden wir wirklich wieder längerfristig zueinander. Und vielleicht, vielleicht spiele ich sogar eine der Erweiterungen. Ich kann, es, ich kann es nicht ausschließen. Es ist alles möglich aktuell. Wir sind momentan in einer richtig positiven Aufbruchsstimmung. Es ist alles möglich. Vielleicht bauen wir bald ein Haus.
0: <lacht> mal gucken. Ja, aber es, es ist doch immer so. Du 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 guckst irgendwas mit Thema XYX so, warte mal, es gab dieses Spiel mit dem gleichen Thema und ich habe das hab. und ich habe das ja. nicht durchgespielt oder ich habe das schon sehr lange nicht mehr gespielt. Warum habe ich das eigentlich schon sehr lange nicht mehr gespielt? Hm, ich glaube, ich spiel's mal wieder. Also, wie, wie gesagt, ich wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter FIFA spiele, ist nicht ausgeschlossen, und ich dann sage, jetzt hätte ich gerne wieder Bock auf richtig simulierten Fußball, Football Manager. Hallo. Ähm mir noch nie passiert, kann ich absolut nicht nachvollziehen.
2: Ach ja. Du hast halt einfach, du hast, ich weiß nicht, du hast keine Ahnung, du, das dann, ich weiß auch nicht, mir fällt jetzt kein Design auf die
1: Schnelle, tut mir leid, ich habe nichts gesagt. Ja, ist, ich weiß auch nicht, wo das hingehen sollte, ich wollte einfach nur mal was sagen. Ja, verstehe, ich, ich hatte keine nur. Sorry, ich wollte, auch nicht, ich wollte das Tempo nicht so rausnehmen, bitte. Ähm. Hast,
0: hast, hast, du hast du eigentlich, nachdem du letzte Woche so schön über Ultimate Hunting gesprochen, hast du jetzt noch mal Way of the Hunting angeschaut? Äh, ja, ich hab mir, stimmt, stimmt, da war ja was. Ah. Äh,
1: ja, genau, äh, ja, ähm, nun, ja, ich hab noch mal reingeguckt, ähm, also äh, zumindest äh, den, den Trailer halt mir reingeguckt und ähm, Way of the Hunter, Sieht original aus wie ein... Oh, ja, Hunter, genau. Wie eine, Hunter. wie eine wie eine äh, 1 zu 1... Äh, äh, ja, Kopie ist vielleicht zu wild gesagt, aber... Stark inspiriert und auch orientiert an äh, Hunter Call of the Wild. So. Also, mir ist schon sehr viel irgendwie da bekannt vorgekommen von den Bildern. Fängt halt auch mit zwei Gebieten an, so. Ähm... Aber was ich, was ich halt ganz cool finde, ist der Story-Ansatz, dass der mhm. äh, ein bisschen anders ist, dass du halt nicht einfach, ja, du bist jetzt hier der Jäger und ich muss ganz ehrlich sagen, bei äh, Call of the Wild geht mir das bei manchen Gebieten auf den Sack, dass du manchmal bist du der Kumpel und plötzlich bist du in Afrika und kriegst erzählt, ja, hallo, mein Enkel. Und ich denke so, was? Ich bin nicht dein Enkel. So. <lacht> nee. Ähm. Aber, ja, also, ähm, ich, ich, ich finde es relativ, ich bin halt gespannt, was im Endeffekt dabei rumkommt, ähm, aber dass du halt diese, ja, dieses Jagdgebiet irgendwie von, von deinen Eltern oder so erbst, ähm, und, und, und halt das, 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 jagst, um das Fleisch zu verkaufen, was eine ganz coole Message ist, weil, äh, gerade so, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, Call of the, Call of the Wild hat ja dieses leider bisschen dumme Ding, dass du halt einfach nur wegen Trophäen jagst, mhm. ähm, Ne? So und Trophy Hunting ist halt, naja, so die blöde ja, Art. Nein, einem Videospiel. Jahren. Ja klar, aber es ne, muss ja trotzdem nicht. Also bei bei äh, Landwirtschaftssimulator fährst du ja auch nicht rum und 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 gehen Mais. So. Ähm, ah, ja,
0: gut. aber der mein, gene. Ne, also wenn wir wenn, wenn wir darüber diskutieren, dann äh,
1: nee natürlich. Ja, also, muss ja
0: jeder Ego Shooter vermuten. Nee, geben. aber ich meinte das ja auch nur loben. Ja, das ist für und Hearts
1: of uns. Iron. Das. Ja, richtig. Nein, nein. Nee, nein, nein. of Iron dir richtig bei, wie Krieg wirklich ist. So, ja. Das, das, das ist nicht Moment, Moment. Command wo du einfach Moment, nur Tiberium Moment. abbaust und dann hast du halt deine, deine Welt erobernde Armee. Nee, nee, nee. Hier brauchst du Sprit und Unterhosen, wie wir gelernt haben. Ich wette, Elon Musk macht das in zehn Jahren. Der hat Twitter, der braucht nichts mehr. Dem gehört da jetzt würde, schon die Welt. Ich würde, der findet ich würde, Tiberium
0: und dann geht's ab. Dann der er sich die findet Haare. Tiberium. Ja. Lässt sich ein Bart wachsen?
1: Und nur, und nur, um mich zu dissen, lässt er das, wirft er das dann noch wirklich in Italien neben dem Tiber hin und lässt es da entdecken, dass es halt auch wirklich bei uns Tiberium heißt. <lacht> nur um mich zu ärgern macht er das dann. Ich weiß das. Elon, ich weiß, dass deine eigene Mission ist, mich zu ärgern. Das ist der Hauptgrund, warum du irgendwas machst. Nein, ich bin nicht rüstbar. Man kann ihm Wahnsinn. schon
2: zutrauen, dass er sowas macht. <lacht>
1: Nee, aber, äh, ja, keine Ahnung. Boah, ich hab aber mein ich, glaube, ich
2: glaube, ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass Hearts of Iron Krieg darstellt, wie er wirklich ist. Das wollte ich noch kurz loswerden. Naja. Da fehlen so, da fehlen so Sachen, da fehlen so Sachen wie Leid.
1: Ja, okay, aber das, nun, also ich weiß nicht, ob da, ob da so manche re realen, äh, Militäranführer und Entscheidungstreffer da so unbedingt das Leid jeden Tag sehen, was sie da veranstalten. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das simuliert ganz gut, wie Hearts of Iron ist, wenn du
2: General bist ja irgendwie ja. ne? dass das dass das ganz gut simuliert wie da Krieg ist weil du guckst ja auch noch auf eine Karte und entscheidest irgendwelche Sachen ja eben und also
1: genau genau so das, das, und das meinte ich damit auch also so die die Perspektive halt so diese und dann meldet sich und dann da meldet oben. sich
2: deine Division und sagt ich habe keinen Treibstoff mehr Sir. sie haben Treibstoff vergessen <lacht>
1: richtig so also ich, ich glaube ungefähr so stelle ich mir das also vor also das, ich ich glaube halt schon dass das so ne, durchaus, ne, ja, reali realistisch ist halt immer komisch, ne weil in, in echt siehst du halt auch nicht, wie da in Echtzeit die Dinger über die, über die Karte fahren. Ähm, und oh, wir haben eine 99 Chance dazu gewinnen, so ein Quatsch. Aber <lacht> ähm, ich glaube glaub schon, dass das halt zumindest einen guten Eindruck vermittelt, wie so wirklich das, was so die richtigen Probleme sind und woraus ankommt. So bei, bei ja, solchen, das schon, solchen das Konflikten schon, das schon. und so. Ne? Dieser ähm, ganze Logistikkrempel und so. Ja, ja genau. Ähm, aber ja, nee, also ich... ich ja, das war ja auch nur lobend gemeint eben im, im, im Bezug auf äh, hier Way of the Hunter, dass das halt ähm, einfach einen anderen Ansatz bietet. Ich bin erstmal halt mal gespannt, wie sie, es aus wie sie es auswirkt. Ob zum Beispiel bei der Bewertung deiner äh, äh, Abschüsse oder, oder Jagdergebnisse zum Beispiel dann eher das Gewicht des Tieres oder die Größe des Tieres äh, ausschlaggebend ist und nicht unbedingt halt wie geil aus... Bildet die, die, die Trophäe ist, so, also das, das Geweih oder so, was es ja bei, bei The Hunter Call of the Wild ist. Ähm, und wie sie das umsetzen, ob es da halt wirklich was anderes ist oder ob es einfach nur auf dem Papier heißt, ja, hier ist jetzt so, aber im Endeffekt ist es halt das gleiche Spiel. Ähm, da bin ich halt mal echt gespannt, weil es sieht gut aus, aber ich, wir haben halt schon The Hunter Call of the Wild mit irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie vielen Jagdgebieten mittlerweile und ganz vielen Tierarten und so. Und jetzt kommt da halt äh, Way of the Hunter mit zwei Jagdgebieten. So wieder erst. Muss man halt mal gucken. Ähm, ja, wird, wird halt interessant zu sehen. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass es halt mehr Spiele auf dieser, dieser, in diesem Genre halt gibt. Und nochmal da vielleicht ein bisschen kreativere Ideen dann mit der Zeit. So.
2: Oh. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt starkes Interesse an dieser Art von Spielen hätte, womit sollte ich denn anfangen, um nicht gleich wieder total vergrault
1: zu werden? Also da die anderen zwei Red Spiele Red Dead ja Redemption Richtig. 2. <lacht> <lacht> nee, aber, aber also das, das Ding ist ja, da die anderen zwei Spiele nur noch nicht da sind. Ich weiß auch gar nicht, wann die kommen sollen, ob es da schon was gibt. Ähm, definitiv was? Mit, mit, mit Hunter Call of the Wild. So.
0: Okay. Ja, also aktuell gibt es eigentlich nichts anderes, ja. was man irgendwie empfehlen könnte.
1: Ja. Also, zumal das ein super Jagdspiel ist. Also, ähm, das, das macht die richtig... Das, das, ich finde halt, das war bei dem ähm, Vorgänger, dem reinen Online-Ding, wo man noch ein Abo abschließen musste und so, was ich vor... Boah, keine Ahnung, wie viele Jahren gespielt habe, ähm, als es nur The Hunter war. Ähm. Da hatten die schon richtig gute Erfahrungen, äh, Entscheidungen getroffen. So, das das vergamifiziert halt ähm, einige Aspekte, die bei der Jagd, sag ich mal, gerade digital ein bisschen schwierig sind. Mhm. Aber setzt trotzdem halt noch so die richtigen Schwerpunkte. So, mhm. dass es halt ähm, immer noch ein Jagdspiel ist und kein ich renne durch den Wald und, und baller halt irgendwie, keine Ahnung was, ab so. Das ist ja das, warum, warum wir zum Beispiel, ne, wo wir es ja letzte Woche von hatten, ähm, oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr, warum mir bei Medieval Dynasty zum Beispiel das Jagen überhaupt keinen Spaß macht. Weil es halt nicht Jagen ist, sondern du rennst halt rum und ballerst halt einfach irgendwie auf irgendwelche Hirsche oder oder Rehe oder Wildschweine so drauf. Das hat halt nichts mit, mit dem Jagen an sich zu tun. So, ähm, das ist wie der Unterschied zwischen, äh, zwischen, was sag ich denn jetzt? Ich wollte fast sagen Landwirtschaftssimulator und Harvest Moon, aber, aber Harvest Moon ist ja schon, oder halt hier Dings, ne? Ähm, aber das ist ja schon fast näher dran an echter Landwirtschaft. Ähm, aber das ist halt einfach, das hat halt nichts mit, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, so. Und das, das, deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin wollte. Auf jeden Fall, äh, Hunter God of the White ist cool. <lacht> äh, <was? lacht> Ich sag's euch, heute ist echt nicht Ich weiß, warum ich heute nie mitmachen wollte Ich habe <lacht> heute schon ein paar Mal irgendwie den Arm gestoßen Hab Sachen runtergeworfen, die ich nicht runterwerfen wollte Heute ist so ein Tag hm. Gestern war schon so ein Tag Aber heute ist ein schlimmerer Tag <lacht> <lacht> Oder will ich gar nicht wissen, wie es morgen wird Ja, du, hey Morgen Morgen falle ich, ich wach in dem, Weil ich aus dem Bett falle oder so Das, äh, äh Nun, Kann schon sein, ne? Ja, das ist, manchmal hat
0: man so Tage äh, ich ich habe ich hab diese Woche ich hab einen Film gesehen. Ähm, und zwar hat. Äh, das dachte ich mir, war halt langweilig. Ich wusste nicht sonst, was ich an dem Abend machen sollte. Ähm, der gute Eda hat am Sonntag mal wieder eine Watchparty gemacht auf Twitch. Mhm. Und äh, ich hatte gehofft, er würde Fantastische Tierwesen Teil 2 gucken. Dass ich mal einen Grund habe, die nachzuholen. Aber nein, hat er nicht gemacht. Was er stattdessen geguckt hat, war. Liebesgrüße aus Peking. Das okay. ist ein, ein, ein Hongkong, äh, ich glaube es ist Hongkong oder, oder doch oder doch China. Naja, wie, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, ein Film aus den, ich komme von 1994 mit äh, Stephen Chow, der hier später unter anderem Kung Fu Hustle gemacht hat. Mm -hmm, mm -hmm. ähm, und es ist halt, ja, es ist halt ein so, ich, ich glaube im Original, im chinesischen Original heißt er dann auf Deutsch übersetzt sogar irgendwie der chinesische James Bond oder so oder der chinesische 007. Ähm, ich glaube, letzteres. Und äh, ja, es ist halt so eine, eine Agentenkomödie. Und also ich, also Ede und Schröck, mit dem er das zusammengeguckt hat, die hatten Spaß. Ich bin sehr zwiegespannt, was diesen Film anbelangt. <lacht> der hat so zwei, drei lustige, lustige Szenen. Eine, bei der auch ich wirklich lauthals lachen musste. Ähm, aber der mixt das. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Szene A, total abstruser Quatsch. Oder nicht abstrus, abstrus ist das falsche Wort. Aber so, so richtig so nackte Kanonenmäßiger Humor. Ja, so in die Richtung. Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen?
2: Ja, ja, sicherlich.
0: Und in der nächsten Szene hast du einen Moment in einem Einkaufszentrum, wo irgendwelche Bankräuber ähm, auf brutalste Art und Weise Leute erschießen. Also der Film, der hält halt wirklich drauf, wenn die Kugeln in, in, in die Körper... Äh, reinfliegen und so, ja der ist, der ist echt nicht ohne was den Gewaltgrad anbetrifft und dann ist irgendwie noch ein kleines Kind dazwischen was dann heulend irgendwie da rumrennt ähm, und, und du denkst also, während dieser ganzen Szene ist halt null Comedy also gar nicht, da denkst du wirklich du guckst jetzt gerade so einen richtigen äh, Hongkong Action-Thriller so, sowas wie Hardboiled oder so ähm, und dann in der nächsten Szene hast du wieder war, total nackte Kanone-Humor. Und das passt für mich nicht zusammen. Das ergibt kein stimmiges Gesamtbild. Ähm, ich, nee, ich fand, den, ich, fand, ich fand den nicht gut. Ich fand den wirklich nicht gut. Das ist irgendwie so... Es passt halt nicht so ganz. Ich meine, klar, du kannst natürlich irgendwelche Du kannst natürlich eine, eine Action-Komödie machen, die dann aber auch brutaler ist. Das, das funktioniert ja schon. Aber die Brutalität muss ja dann auch irgendwie so eine gewisse. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mach, mach eine Splatter-Komödie, ne? Das geht. Weil Splatter ist total übertrieben, komikhaft und so, da kannst du drüber lachen. Aber hier lachst du halt nicht über die Gewalt. Die ist nicht lustig, die ist einfach nur hart. Und. Ich weiß nicht. Also, das ist halt. Das ist so, als ob du zwei Filme einfach miteinander fusioniert hast, die nicht zusammen fusioniert gehören. Hm. Keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so geil. Aber Ist ja jetzt auch
1: nicht für westliche Geschmäcker gemacht, oder? Mm,
0: naja, nee. Also, aber ich meine, gibt ja genug Hongkong-Filme oder so, die hierzulande funktionieren. ne? Ja, gut, aber Aber äh, ja. Wen es jetzt doch irgendwie interessiert, den gibt es bei Amazon Prime, ähm, ja aber ich kann ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen. <lacht> dann doch lieber Austin Powers. <lacht> Gott. Hast du gerade Oh Gott gesagt?
2: Ja, ich kann, ich kann die nicht mehr gucken irgendwie. Oh,
0: ich müsste die mal wieder gucken. Austin Powers finde ich immer noch großartig.
1: Ich bin da echt immer im ja. Überlegen so. Ich glaub, der ich erste war noch nicht. ganz cool, aber dann ist halt
0: ich fand lustigerweise, lange Zeit fand ich, fand ich wurden die immer besser. Also, als ich jünger war, dachte ich so, okay, der Dritte ist der Beste. Und heutzutage ist es halt umgekehrt. Heutzutage finde ich den Ersten am besten. Ähm, also, ich, ich finde, die gehen alle drei. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt. Also mehr Aus gekommen. dem power Vater. <lacht> <lacht> ich könnte echt mal wieder gucken. Ja... Davon
2: kriegst du von mir ein digitales Schulterzucken. <lacht> Nicht mein echtes, sondern ein
1: digitales. Ja,
0: oder man guckt natürlich True Lies, ne?
1: Ja. True Lies ist definitiv die bessere Agentenkomödie mittlerweile, Action Agentenkomödie, finde ich. Ja, ich, ich. Ich glaube, ich ich den letztens, ich habe den letztes Jahr erst wieder geguckt, ich finde den immer noch geil.
0: Der ist so gut. True Lies so ist gut.
1: wirklich so gut. Ohne Scheiß. Das ist echt, also. Du
0: bist gefeuert!
1: Hey, ohne Scheiß, ja, Die ganzen arni sprüche einfach da drin wieder. So <lacht> geil. So geil.
0: Hier jetzt mal Invitation! <lacht> Ach ja. Naja. Ja, ja, James Cameron. Der, der kann's halt. Wie, wie gespannt seid ihr auf Avatar 2?
2: <lacht> ich glaube erst, dass dieser Film rauskommt, ey, nachdem ich ihn gesehen
1: habe. Ich habe Avatar 1 bis heute nicht gesehen. Also insofern ey, Ja, nah. der ist okay. Kann man machen. Ja, also da ich kein 3D-Kino besitze, werde <lacht> ich will den auch wahrscheinlich erstmal nicht angucken. Weil also das, das, was ich rausgenommen habe von dem Film, ist, dass das so der Hauptgrund ist, warum man sich den hätte angucken sollen. Und insofern. Ähm, das stimmt.
0: Ja, ja, wenn man den jetzt nicht in 3D im Kino gesehen hat, dann ja. fehlt oh, ein großer Teil der Faszination. Aber ich gehe nicht mit den Leuten mit, die sagen, wenn man das 3D wegnimmt, ist der nicht sehenswert. Ich finde, das ist. Bei aller Abgedroschenheit, die man der Story vorwerfen kann, weil das ist das mit Schlümpfen. <lacht> ähm, es ist trotzdem ein guter Actionfilm, ein guter Blockbuster. So, die Geschichte ja. funktioniert. Man kennt sie, man hat sie schon tausende Male gesehen, aber sie funktioniert. Und der ist Also, ich, gut, ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber auch später, als ich den dann noch mal mehrmals äh, auf, auf, auf Blu-ray geguckt habe, auch auf dem Fernseher, sieht der immer noch gut aus und, und, und ist bildgewaltig. Und, und, und ähm, ich mag bis heute diese diese. Okay, kann man den Film spoilern? Nein. Ähm, ich mag bis heute diese, diese Szene, wo sie halt wirklich diesen, diesen riesigen Baum, wo der, wo der umstürzt, wo sie den einreißen. Ähm, weil auch der Soundtrack dabei von Ich glaube, es war James Horner, der auch den Titanic-Soundtrack gemacht hat. Das, also das, das ist, ich finde, das ist trotzdem allem ist das geiles, geiles Blockbuster-Kino. Ähm, ich verstehe da die, die Kritik nicht so ganz, die man dem Film immer äh, gegenübergebracht hat. Äh, dass, dass der irgendwie, ja, dass es nur das 3D sei, was den so sehenswert macht. Nee, finde ich nicht. Er hat halt das Problem, dass der Hauptdarsteller halt kacke ist. <lacht> Aber naja. Ähm. Ja, also sonst habe ich jetzt auch nichts mehr.
1: Nun.
2: Ja, äh, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ich mein, wir haben ja das auch schon wahrscheinlich netto so, so 90 Minuten locker drin. Also insofern. Ich finde das scheiße, das dass unsere okay.
0: Enten immer so... So, so kacke sind. Ja, weißt du, woran das liegt? <lacht> weißt du, woran das liegt?
1: Weil es halt realistisch ist. Hast du jemals, wenn du dich irgendwie mit Kumpels getroffen hast oder so oder weggegangen bist, habt ihr, hat jemals der Abend geendet mit Oh Mann, wir waren jetzt mitten im Gespräch, aber leider kommt jetzt der Abspann. Nein, sondern man sitzt da, labert und irgendwann wird's langweilig und dann
0: gehst du halt heim. Wir ich habe schon vor. sehr häufig im echten Leben einen Abspann erlebt, ja. Ist das von Hund hier manipuliert. <lacht> Hallo Hundi. So,
1: also machen wir uns nichts vor Es ist halt einfach, ja, so ist es halt Wir skripten halt hier nichts So ne? Ja. Siehst du, wir jetzt ja. ein Videopodcast Und dann könnten alle sich wieder freuen, weil kleiner Hundi hier rumdüst Aww. Haben wir das aber nicht und deswegen Ja, Pech gehabt Ja naja. Ja, gut. Ja, okay. Ich habe
2: dazu jetzt auch nichts mehr Erhellendes beizutragen. Wir beizutragen. Also, es ist halt kein Videopodcast. Das ist hm. ein schöner Fakt. Man soll, ja, man soll ja mehr Fakten benutzen. Also, ist doch noch ein gutes Ende. Ähm.
0: Nun denn, dann äh, würde ich sagen, äh, bedanken wir uns bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit, wünschen euch einen wunderbaren Start in die neue Woche und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Seid gespannt, ob ich dann auf einem neuen Stuhl sitze. Ich bin's auch.
1: Wieso sind Richtig. eigentlich?
0: Wieso ist eigentlich
1: Stuhl? Also ist, ist euch mal aufgefallen, dass wir eigentlich durchgehend irgendeine Stuhlthematik haben? Wir hatten erst Echt? Alex Lohn. irgendwie mit seiner Stuhlthematik. Jetzt haben wir die, dich bis heute wieder. nicht aufgelöst ist. Richtig so. Also irgendwie warum? 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 Weil wir fett sind und die Stühle uns nicht aushalten. Nun, da also ich nicht bezahlt werde, von, da, da ich meinen Stuhl selber gekauft habe und nicht gesponsert werde von der Firma, die mein Stuhl, von der mein Stuhl ist, werde ich jetzt nicht sagen, dass der trotz allem mein Gewicht aushält seit all den Jahren. So, <lacht>
0: <lacht> Ich kann nur sagen, nein, darin liegt es nicht. <lacht> Nun, okay, so. Nee, mein, mein, mein jetziger Stuhl ist ja ein, angeblich auch äh, Belastungslimit äh, äh, 200 Kilogramm.
1: Ja gut, ja, aber der hat immer. halt der hat halt so eine, ne? Der hat halt eine Neigung wie die AFD, so ein bisschen nach rechts. Also <lacht> kann man nicht mehr arbeiten so. Oh mein
0: Gott. Scheiße, meinst du mein Stuhl ist rechtsradikal?
2: Ja, das kann sein.
1: Nun ist, das, Schwarz, ist das war vorher in der in der Mitte so. <lacht> oh Gott. <lacht> okay, okay, sollen wir hör, vielleicht aufhören? Hören wir auf. Ja. Ich meine, politisch, was nicht nichts Denkt ihr Schweine. Egal. Ja, weiter geht's. Äh, ciao. <lacht> ja,
2: tschüss, ne? Mach's gut.